1: سلام این بیست و نهمین همین آلبومه بردییا برج نجاد و این قسمت پادکست آلبوم در اواخر خورداد خرداد مای ۱۴1 منتشر میشه توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم های مهم و تاثیر گذار تاریخ موسیقی از آرتیست های شاخص و جریان سازو براتون تعریف میکنم قبل از هر چیزی یه تشکر جانانه و حسابی بکنم از شماهایی که اسپانسر قسمت قبلی شدین و با حمایت های مالیتون گل انداختین به ل پادکست آلبوم دست مریزادتنتون سلامت دلتون شاد جیبتون پرپول خب این دومین دو بخش از مجموعه سبخشی مربوط به گروه سوئدی آبا یعنی موفق ترین گروه پاپ کم یکم بدقلی شد، قرار بود فاصله این قسمت با قبلی ده روز باشه اما الان شد دو هفته. کارهای نهایی کردنش بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم طول کشید. به قشنگی خودتون ببخشین دیگه. حالا، قراره توی این قسمت ادامه ی ماجره گروه آبا رو بشنوین تا برسیم به انتشار دومین دو آلبوم این گروه، آلبومی که با شهرت جهانیشون همراه شد، یعنی واترلو محصول سال 1974 رسپانسر این قسمت برند جذاب بانمانوه. بنمانو یه برند قهوه و پوژای نوشیدنیه که هرچی فکر کنین و توی محصولاتش داره. از اونجایی که هدف این برند احیای فرهنگ قهوه نوشی و برای هر نو یا محصول داره تو دو قسمت قبلی از قهوه دمی چکی یا کپسول‌های اسپریسوشون گفتم حالا میخوام بستای 250 و 500 گرمی قهوه و پوجای نوشیدنیشون رو بهتون معرفی کنم که شامل قهوه ترک و فرانسه و اسپرسو میشه که توی پکای 250 گرمی بندی شده و نکته جالبش اینه که روی همه بسته‌بندی‌هاشون یه سوپاپ میذارن که هوا توش نره ولی بتونین عطر قهوه رو قشنگ حس کنین. با این کار هم جلوی ورود هوا به پاکت و اکسید شدن قهوه رو میگیرن هم شما میتونین توی انتخابتون نهایت دقت رو داشته باشین اسپرسوای 250 گرمی بون مانو هم با 4 تا مدله که سه تاشون آسیاب شده با درجه های کم و متوسط و زیاد کافینه یه مدل آسیاب نشدم هم داره که میتونین خودتون آسیابش کنین که حسوحال قهوه یه تازه آسیاب شده کیف دیگه, دیگه داره بسته های 500 گرمی بن هم که میشه هاد چاکلت و چای ماسالو و شکر قهوه‌ای که همشون از بهترین مواد اولیه تهیه شدن و کیفیتشون فوق است پیشنهاد کلی من واسه هر کی که قهوه خور حرفه‌ایه یا حتی فقط پودای نوشیدنی مصرف میکنه اینه که واسه یه بارم که شده برند بن رو تست کنه مطمئنم که عاشقش میشه برند قهوه و پودای نوشیدنی بن بیا نکوب به قسمت قبل بندازیم ببینیم از کجا رسیدیم به کجا البته درستش اینه که قسمت قبلی رو اول گوش کرده باشین بعد بشینیم شنیدن این یکی داستانمون توی سوئد و 5 تا قهرمان شروع میشه بیان اولویوس جوونی که با عضویت توی یه گروهی به اسم هوتنانی سینگرز معروف شد بنی اندرسون یه جوان دیگه که اینم شهرتش رو به خاطر عضویت توی یه گروهی به اسم هپ استارز داشت آنی فریدلینگستاد معروف به فريدا دختری که به خاطر گذشته خاصی که داشت گوشگی رو بی‌اعتماد بود همیشه سر همین سرد بودنش با وجود این که واسه برنده شدن توی چند تا تالنت شو معروف بود اما محبوب نبود. نفر بعدی آنیتا فلزکوک که دختری بود که آهنگای خودشو خودش رو خودش می‌ساخت و به خاطر اجرای اولین آهنگش توی تلویزیون یه شبه معروف و محبوب شد. داستان این چهار نفر از زمان تولدشون بعضیاشون رو هم از قبل از به دنیا آمدنشون شروع کردیم و تک تک اومدیم جلو تا رسیدیم به جایی که اول بیورن و بنی با هم رفیق شدن، بعد بنی با فریدو و با آنیتا. جمع چهار نفره اینا باعث شد که یه سری همکاری بینشون شکل بگیره و یه کارای مشترک با هم بکنن. و این نفر پنجم داستان بود که نظارت داشت به همشون. کسی به اسم استیگندرسون که یکی از سایب کمپانی پولار میوزیک بود و ربطش به این جمع چهار نفره این بود که کمپانیش طرف قرار داد بود با بیارن و گروه هوتنی سینگرز تا اینجا رو توی قسمت قبلی کامل براتون توضیح دادم. خب. استیگندرسون شش شیش دونگ حواسش به این چهار تا بود. با بیارن که قرار داد داشت بعدش نمیمد یه کاری بکنه که با بینیم یه طوری همکار بشه. اومد یه کاری کرد. یا اون موقعی که خودش اولین آهنگ هیتش رو نوشت بعدش چی کار کرد؟ اومد یه پابلشین کامپنی واسه خودش رو انداخت که مجبور نباشه یه سهم بزرگی از درآمد آمد آهنگ رو بده به ناشر. اینجا اومد همین کارو کرد به بیورنو بینی گفت آقا پولار میوزیک و دفتر دستکش سر جاش بیا این واسه اینکه بتونیم از پتانسیل شما دو تا بهتر استفاده بکنیم یه پابلشینگ کمپانی دیگه را بندازیم فقط واسه کار شما دو نفر ساختن از شما بازاریابیش از ما ما منظورش خودشو و شریکش بنت برنهاگ بود پس اینطوری شد که کمپانی یونیون سانگز با چهار تا مالک تاسیس شد بیورنو بنی و استیگ و برنهاگ هر کدوم 25 درصد سهم چیزی که در اصل استیک دنبالش بود، یه رویای بزرگ و به نظر دست نیافتنی بود. اینکه به جای اینکه همش موزیکای خارجی رو وارد سوئد کنه، بتونه موزیکای سوئدی رو هم به خارج صادر کنه. منتهی، اینا که تیم شدن اومدن کارای بزرگ بکنن، یهو یه چیزی مثل پوتک خورد تو فرق سرشون. قضیه این بود که شرایط اون موقع خیلی خاص بود. زمانی که الان توشی میشه اواخر سال 1969. یعنی فقط چند ماه مونده بود که دهه ی 60 تمام بشود و دی 70 شروع بشه. همه چی داشت عوض می شد و یه موج جدیدی از موسیقی سوئد گرفته بود. اینطوری به نظر میاد که خیلی از گروه های معروفی که توی سوئد بودن که نتونسته بودن خودشون رو با این موج جدید هم سو کنن. گروه های مثل هپستارز و هوتانای سینگرز قراره توی دهه ی جا بمونن و به دهه بعدی نرسن. موج موسیقی راک انگلیسی که رسمان سوئد گرفته بوده شده بود جریان اصلی. نقطه شروع ماجرا هم اونجایی بود که یه آرتیست جوونی اومد یه آلبوم راک به زبون سوئدی منتشر کرد. این آلبوم ثابت کرد که میشه سوئدی خوند و در عین حال مثل موسیقی راک انگلیسی و آمریکایی اعتراضی بود و حرف واسه گفتن داشت. همین شد نقطه شروع یه موج عظیم، موج نو موسیقی راک سوئدی که قلور رو گردن کلوفت اومد واسه جلوی موسیقی کهنه قدیمی که نه تنها هیچ و عمیقی نداشت بلکه فقط به فکر در آوردن خرج زندگی بود و میخواست ثابت کنه که موسیقی میتونه شغلم باشه چیزی که فقط به فکر سرگرم کردن آدم به رقص در بود موسیقی بینی و بیون جزو این دسته بود. اینام جز جزو اون هنرمندایی بودن که با قدرت گرفتن موج موسیقی راک زندگی هنرشون به خطر افتاد. شرایط واسه بنیو بیون خیلی سخت شد. کاراشون نمیگرفت، هیت نمی نمیشدند، خواهان نداشتن، در بهترین حالت معمولی بودند. بنیو بیون مجبور شدن واسه خرج زندگی به هر دری بزنن و کارایی بکنن که دوست نداشتن، که لاقل دوباره به درس خوندن کارمندی فکر مثلا رفتن توی یه کابار مشغول شدن و برنامه ثابت گذاشتن یا مثلا چون پولش بد نبود موسیقی متن یه فیلم نیمه پرن رو ساختن دیگه سال 1970 شروع شده بود و اینطوری که داشت پیش میرفت به نظر میرسید بنیو و قرار قراره مثل خیلی دیگه جا بمونن تو دهه شست آنیه تا بعد از شور رابطش با بیورن باهاش هم خونه شد به یکی از آرزوش رسیده بود اینکه سر وسامون بگیر رو از نظر احساسی و عاطفی به یه صاتی برسه که دیگه نخواد نگرانه این بخش زندگیش باشه. حالا بعد با تمام قواه برای اون یکی آرزوش می جنگید برای رشد کردن توی بیزنس موسیقی سوئد. توی قسمت قبلی گفتم که آنیه تو جز مد و دختایی بود که موزیکش خودش درست میکرد. آدم این حرفا که میشنوه اولین برداشتش اینه که بقیه دیگه چه داغونایی بودن که دختر 17 ساله واسن که موزیکشو خودش کار میکرده خاص به حساب میامده. اما نه اصل قضیه این نبود اون موقع یه جریان مافیایی عجیب و غریبی توی موسیقی سوئد بود که اجازه رشد به هنرمندی که موزیکشو خودش می رو نمیداد مافیا گردن کلفتی که به نفش بود از قبل هر آهنگی که هر منتشر میکنه یه پولی هم گیر خودشون بیاد آهنگ سازا، لیریک سیستر، سویبوی مافیایی که تعدادشون خیلی زیاد نبود اما اسمشون رو همه جا می‌شنید. لازم نیست بهتون بگم که یکی از همینا خود جناب استیگ اندرسون مدیر کمپانی پولار میوزیک بود که گفتم بهتون. یه می میشد که از ده تا آهنگ برتر چارت، 5 6 تاش واسه استیک بود. حتی اون پسر آلمانیه، نامزد سابق آنیتا، اونم جزوشون بود که می‌خواست به‌زور اسم خودش رو به عنوان آهنگساز بذاره کنار آنیتا. وقتی میگم مافیا، فکر نکنین یه با با کلاشاپا میشستن پشت میز، سیگار به لب، نقشه قتل میکشیدن و به شرحوند و تاریت میزدن ها؟ منظورم همسو بودن چند تا آدم گنده است که هر کدوم هدف شخصی خودشون رو داشتن، اما هدف اصلیشون این بود که نذارن آدم های جدید بشینن سر صفرشون. حالا، این مافیا وقتی میدید می یه آرتیست جدید، اونم تازه دختر، موزیکش رو خودش میسازه سنگ انداختن جلوی آنیتا، اذیتش کردن، نقدای منفی در موردش نوشتن، حتی شایع کردن که دروغ میگه و انگوش خودش نمیسازه اما آنیتا جنگید. نامزد سابقش دیگه نبود که بخواد کنترلش کنه. بیورن هم که دخالت نمیکرد تو کاراش و کاملا راحتش گذاشته بود. استیگ اندرسون هم که آنیتا میشد دوست دختر مهمترین آرتیست کمپانیش، یعنی بیورن. پس آنیتا کنترل همه چیزو دستش گرفت و تونست چند تا سینگل درست درمون و موفق منتشر بکنه و تبدیل بشه به الهه موسیقی سوئد. ولی از اون طرف فریدا بند خدا نمیتونست دست و پا میزدا اما نمیشد که بشه. مثلا نه صداش بود نه آهنگش، مشکل کاراکتر بسته و سرد و بیروهش بود آنیتا لبخم لبخند میزد با احساس میخوند یه طوری می خوند که همه باورش میکردن. اما فریدا خشک و بیاحساس مثل چماق وامی صده اجرا می کرد. یه حالی داشت که کسی نمیتونست باورش کنه. فریدا یاد گرفته بود، یاد که نگرفته بود بهش تحمیل شده بود که احساساتشو کنترل کنه حتی موقعی که نباید این کارو بکنه که باید تودار باشه که باید همیشه مواظب باشه از بچگی بهش فهمونده بودند که گذشته تو اینه که تو بچه‌ی ناخواسته شرایط کسافت جنگی اما کسی نباید اینو بدونه که اگه به آدما بگی بابادی یه افسر آلمانی بوده مردم باهت بد میشن فریدا با اون ظاهر سرد و آهنی درونش همیشه پر از آشوب بود و حالا این موضوع شده بود مانع موفقیتش و همین بیشتر حالش رو بد میکرد. همین موقع بود که اگنی یعنی مامان بزرگ فریدا همونی که زندگیش تو نروژ و ول کرد تا فریدا رو تو سوئد بزرگ کنه از دنیا رفت و با اینکه غمشمون به دل فریدا نه کسی اشک شدید نه ناراحتی شد. تنها جایی که فریدا میتونست تا یه حدی نه خیلی ولی تا یه حدی. آرون باش و خودش رو بروز بده کنار بینی و از این مهمتر توی جمع چهار نفرشون با بیورن آنیت تا بود. تا جوان معروف که تمام وقتشون رو با هم میگذروندن و زندگیاشون گره خورده بود به هم. توی همین معاشرتشون بود که ایپریل 1970 تای تصمیم گرفتن که کار رو برای چند روز تعطیل کنن و یه سفر یازده روزه برن قیبرس. به چند دلیل؟ اول اینکه استراحت کنن و خوش بگذرونن و معاشرت کنن دوم اینکه تولد 20 سالگی کوچیکترینشون یعنی آنیتا رو جشن بگیرن و سوم اینکه بیورن از آنیتا خواستگاری کنه اینجا و توی همین سفر بود که اون اتفاقی که از اول منتظرش بودیم افتاد اسپانسر این قسمت برند دوست داشتنی رست. روست رست یه برندیه که بین طرفدارای دیزاین و سبک زندگی ساده اما مدرن و با کیفیت کاملا شناخته شده و خوشنامه. یعنی اونایی که دکوراسیون مینیمال دوست دارن اما میخوان فضاشون روح داشته باشه و راحتم باشن توش، قطعاً رست یکی از گذینه های اولشون همیشه رست شیرازیه. سال و کارش کارشو شروع کرده. توی این ده سالم هم گذاشته روی سبک اسکاندیناوی جدید که یه سبک تکاملی از مینیمالیسم. سعی خودش رو هم کرده که چیزایی رو تررایی کنه و تولید کنه که آرامش و حال خوب بده به فضای خونه اصلا همین شیرازی بودنشون نشون میده که چقدر راحت چیزاشون رست کارش رو با تولید مبلمان خونهی شروع کرده اما با توسعه تنوع محصولاتش و پایبندی برزشاش الان دیگه تبدیل شده به یه برند سبک زندگی با تیم 160 نفره ای که دارن، جدا از کیفیت و زیبایی و سادگی و همه اینا، حواسشون به طبیعت هم هست. چیزاشون با دوامه، مواد اولی و رنگی که استفاده میکنن با طبیعت هم رفیقه. حالا اصلا همه اینا به کنار، جالبه که فعالیت فرهنگی هم دارن و از هنرمندای مستقل حمایت میکنن. توی اپیزود بعدی از این قسمتش بیشتر میگم بهتون. میتونین برین وبسایت و اینستاگرامشون که میذارم، ببینین خودتون چیزاشون سفارش هم میتونین بدین. اگرم شیراز یا تهران یا مشهدین که پاشین یا سر برین نمایشگاهشون از نزدیک ببینین بیشتر کیف میده. اسپانسر این قسمت برند رست.
0: Du som bor på en planet fylld av krig och ensamhet, säg hur långt kan du räkna med att gå?
1: پسرا گیتاراشونو با خودشون آورده بودن. بنیو فریدا که قبلا نامزد کرده بودن، بیون و آنیتام که تو این سفر نامزد کردن. عصرو میشستن دور آتیش، یه شرابی و یه فضای مپسوت و رمانتیکیو، دو دوتایی میز دادن و میخوندن و دختران باشون زمزمه میکردن. کم, کم بهشون مزه داد. دیدن چه باحاله. جدی تر خوندن. هماهنگ تر خوندن. فکر شده تر خوندن. پسرا با چشمای گرد به هم نگاه میکردن که چقدر خوبیم ما، که چقدر ترکیب خوشگلی شدیم ما. این اصلا چیزی نبود که بتونن راحت ازش بگذرن. بیورن و بنی ساعت ها به حرف زدن که چرا زودتر این پتانسیل رو ناییده بودیم که الان باید با این ترکیب چهار نفر جادویی چیکار بکنیم؟ هی حرف زدن، هی حرف زدن، گفتن بیایم یک کاری بکنیم. چون فضا رمانتیکه و آتش و شرابم هست، شاید جوگیر شده باشین. وقتی برگشتیم سوئد بعد اینو جلوی مردم تست کنیم. ببینیم به نظر این ترکیب خوبه یا نه. بعد نه، اینطوری نمیشه. کی میتونه تا اون موقع صبر کنه چند تا زنگ زدن این ور و اون ور و رو پیگیر ماجرا شدن و توی همون قبرس تونستن یه برنامه جور کنن که برن واسه سربازای سازمان ملل یه اجرای کوچیک بذارن نتیجه عالی بود باورشون نمیشود انگار اکسیر جاودانگی رو پیدا کرده باشن حالا بعد کار بزرگتر میکردن یه تست بزرگتر نشستم به برنامه ریزی واسه وقتی که برگشتن سوئد یه چیز را قسمت قبلی یادتون بیارم گفتم که بیورن و بنی با شروع دهه 70 توی شرایطی که به خاطر حمله موسیقی راک بهشون تحمیل شده بود، از سر بی بی‌پولی مجبور شدن برن توی یه کاباره برنامه اجرا کنن. یه چیزی رو توضیح بدم اول. اینکه کاباره چی هستن؟ توی فارسی معمولاً اشتباه از این کلمه استفاده میشه. کاباره اسم جا اسم یه نوع نمایشه که میتونه هر جایی باشه. توی هتل یا کازینو یا رستوران یا بار یا نایت کلاب یا حتی یه جایی که اسمشو گذاشتن کاباره. اون وقت یه عده آرتिस्ट به ترتیب میان روی استیج برنامه اجرا میکنن. موزیک و رقص و استندآپ کمدی و نمایش و هر چیز نمایشی دیگه. برنامه ی مجری داره که بهش میگن MC، سی، مستر اف که بین اجراهای آرتیستا میاد روی استیج، یکم نمک میریزه و آرتिस्ट بعدی رو معرفی میکنه. مللتی هم که اونجا نه میرقصن، نه کار خاصی میکنن. نشستن پشت میزشون غذا و مشروب میخورن و اجراها رو میبینن. اینو بهش میگن کاوره. پس بینی و بیون یکی از اکتای یک کاباره‌ای بودن که اون موقعی که اینا رفته بودن قبرس داش می شد یه تور دور سوئد بذاره مثل سیرک مثلا آرتیست‌ها شهر به شهر قرار بود به چرخنو توی جای مختلف اجرا کنه حالا بیورن و بینی که برگشتن سوئد صاف رفتن پیش صاحب کابارو گفتن ما یه برنامه داریم میخوایم با نامزدمون بریم رو استیج طرف گفت اوکی حتما می‌دونین چی کار دیگه فقط وقتی ام رفت رو استیج خاص معرفی‌تون کنه چی بگه بگه بیورنو بینی با نامزداشون یکم فکر کردن و گفتن نه بگه فست فولک انتخاب هوشمندانه ای بود فست فولک دو تا معنی میده تو سوئدی یکی میشه همون مردم اهل مهمونی و عشق پارتی پیپل هم انگار میشه زوجای کرده و اینطوری اگه اون اجرای دستگرمی و خصوصی قبرس رو حساب نکنیم یک نوامبر 1970 تا آنیتا و بنیو فریدا برای اولین بار با هم دیگه رفتن رو استیج. دیگه اینجا بود که بچه ها صحنه رو آتیش زدن و دنیا رو تکون دادن و شدن موفقترین گروه پاپ جهان. ولی نه، از این خبرا نبود. اجاشون چنگی به دل نمیزد. خوب نبودن واقعا. تور را ادامه دادن اما بازم جواب نداد. مچ نبودن با هم. یه دست نبودن. جور نمیشدن انگار. این تور نه تنها نتیجهش مثبت نبود، بلکه تاثیر منفی هم داشت. گروه اینا نماد همه اون چیزایی بود که چارتاشون از اون اول ازش فرار میکردن. با هم تور گذاشتن یعنی با هم تو جاده بودن، با هم هتل گرفتن، با هم خوابیدن، با هم پا شدن، با هم خوردن، با هم تمرین کردن با هم رو استیج بودن یعنی اینو 24 ساعته تو حلقه هم بودن واسه همین مدام دعواشون می شددبیورون آنیت ها قهر کردن چندبار با هم فریدو بنی که تا مرز به هم زدن رفتن به نظر میرسید این پروژه ای که به نظرشون خیلی خوب می اومد همین اول کاری به گل نشسته تا اینکه یه اتفاقی افتاد که یه چیزی رو واسه بیاورنو بنی روشن کرد اینا تایی حدود یه سال قبل یه آهنگی ساخته بودن که داشت تو پستو خاک میخورد نمیدونستن مدل درست اجرا کردنش چیه سر همین همکاری چهار نفرشون به ذهنشون رسید که بیان آهنگ رو تایی بخونن ببینن چی میشه پس اینطوری شد که برای اولین بار اینا چهارتایی با هم رفتن تو استودیو و یه آهنگ ضبط کردن به اسم هی اولدمن که منتشر شد صاففت چسبید به رتبه اول و چند هفته همانجم بود. این میشد ترین کار بین تمام کارای هر چهارتاشون توی یه سال اخیر. بین و بیارن یه چیز خیلی مهمی رو فهمیدن اینجا. اینکه مشکل اصلی که تور کاباره نمی گرفت این بود که اینا مجبور بودن آهنگایی که برگزار کننده ها بهشون دیته میکرد اجرا کنند. آهنگایی که واسه تن اینا دخته نشده بوده بهشون زار میزد اما حالا، که آهنگی رو کار کرده بودن که واسه خودشون بود تا این حد خوب جواب داده بود. پس اینجا اومدن واسه اینکه سیستم ماجرا قشنگ دستشون بیاد یه کاری کردن. بیاون شد تهیه کننده سومین آلبوم انفرادی آنیتا، بینیام شد تهیه کننده اولین آلبوم انفرادی فریدا نتیجه واسه آنیتا مثل همیشه خوب بود، نتیجه واسه فریدا مثل همیشه خوب نبود. آلبوم خوب بودا، مون مردم نمیخریدنش. اونقدر فریدا سر این موضوع ناراحت شد که پاشود رفت ثبت نام که کلاس خیاطتی گفت یه چیزاییقب بلدم از مامان بزرگم یاد گرفتم اینجا کاملش میکنم. مدرک اما که گرفتم به کل خوانندگی رو میذارم کنار میشنم پای چرخ خیاطی طرایی لباس میکنم. ناراحتی فریدا سر این شکست اینکه بعد از این همه مدت تازه اولین آوم رو منتشرکننی هیچکی نخره باعث شد که فریدا بیشتر از قبلره تو خودشو از بنی دور بشه. تا که اینا می‌خواستن چند تا اجرا داشته باشن با هم فریدا گفت من نمیام ستایی برین خوش بگذره قسمت بعد ماجرا این بود که اون ستا بدون فریدا رفتن نتیجم خیلی بهتر از موقعی شد که فریدا با اشون بود فریدا خبرار که تو روزنامه میخون غمش سنگین تر میشد آنیتا بیرن هم هزار تا مشکل داشتن مونتا بلد بودن هندلش کنن که تا اونجایی که میشه کار و زندگی رو از هم جدا کنه نتیجه عشق بیان آنیتا این شد که بالاخره یه سال بعد از نامزدیشون جولای 1971 با هم ازدواج کردن جالب بود قرار بود ازدواجشون یواشکی توی سوئد توی شهر کوچیک به دور از رسانه ها باشه اما معلوم نشد چی شد که قضیه لو رفت از 10 ساعت قبل از مراسم 3000 نفر از همه جای سوئد اومده بودن که ازدواج اینا رو ببینن عروسی خیلی خوشگل و شیک و تر تمیزی بود فقط هم دوستای نزدیک و همکارای صمیمیشون رو دعوت کرده بودن تو این مراسم همه نزدیکا بودن به جز دو نفر. فریدا نرفت. درگیر کنسرت های خودش بود. از نظر روحی هم کشششو رو نداشت واقعا. دومی هم شریک استیگندرسون یعنی بنت برنهاگ. همون که پولار میوزیکو با هم داشتن که گروه هوتنن سینگرزو پیدا کرده بود که به بیون تایه کنندگی یاد داده بود. برنهاگ یه مدت طولانی بود که مشکل روده داشت. خیلی درد میکشید بنده خدا. چند بارم عمل کرده بود اما فایده نداشت. خودشو غرق کرده بود تو مشروب و تمام مدت مست بود که بتونه درد و تحمل کنه. موضوع رو نمیدونست اما همه میدیدن که برنهاگ به کلی آدم دیگه شده و هر روز داره آب میشه جلو چشاشون. روز عروسی بیان آنیتا، برنهاگ که به خاطر مریضیش نتونسته بود تو مراسم شرکت کنه، انقدر غمگین بود و اینقدر ناامید بود که تنهایی رفت توی جنگل نزدیک خونه‌ش و توی 43 سالگی خودشو کشت. اولین کسی که با خبر شد استیک بود. زنگ زده بودن محل عروسی و موضوع رو بهش گفته بودن استیک ولی صداش در نمی왔 قماریق تو دلش که مهمونی به هم نخوره فردای عروسی وقتی موضوع رو به بقیه گفت خوشحالی قبل پوف شد رفت هوا همه داغون شدن استیک رفیق قدیمی و شریک عزیزشோட دست داده بود بیورن منتور و معلمش فضا خیلی سنگین و غمگین بود چند ساعت گذشت تا استیک تونست به خودش بیاد و یهو استرس افتاد به جونش که حالا که برنهاگ یعنی شریکش تو پولار میوزیک یعنی تنها کسی که کار تاییدکنندگی آلبومای کمپانی رو انجام میداد از دنیا رفته سرنوشت کمپانی چی میشه استیک بعد خیلی زود دنبال یه جانشین واسه برنهاگ میگشت و خب کی بهتر از بیورن بیورن با گروه هوتنن سنگرز از همون اول با پولار میوزیک بود و به خاطر نزدیکیش به برنهاگ و علاقش به بیزینس موسیقی کلی چیز ازش یاد گرفته بود پس استیک معتل نکرد به بیون گفت بیا بریم دو تای قایق سواری میخوام یه چیزی رو بهت بگم روی قایق استیک شرایطو کامل واسه بیون توضیح داد و آخرش پیش داد, داد که با حقوق 800 پوند انگلیس در ماه بیا توی پولار میوزیک و جانشین برنهاگ بشه بیون بدون اینکه فکر کنه گفت من به شرطی میام که بنی بیاد استیک گفت نمیشه من همینقدر پول میتونم بدم بیون گفت اگه به جای اینکه 800 پوند به من بدی به هر کدوممون 400 تا بدی چی اینطوری واسه تو فرقی نمیکنه اما واسه من خیلی فرق میکنه استیک با اینکه از این حجم رفاقت شاخ در آورده بود اما ته دلش قنداب شد چی از این بهتر که یکی از معروف ترین زوج های هنری موسیقی سوئد فقط با 800 پوند در ماه بیاره توی کمپانی خودش پس اینطوری شد که بیورنو بنی شدن کارمندای پولار میوزیک کارشون خوب بود تونستن چند تا آهنگ هیت رو تعیه کنن و خودشونو نشون بدن مونتا هرچقدر توی تعیه کنندگی خوب بودن آهنگسازیشون انگار رسوب کرده بود یه مدت بود که چی میساختن اونی نمیشد که باید میشد استیک امیدوار بود ولی از توش به موضوع نگاه میکرد چشمی چرخوند ببینه چطوری میتونه توانایی رو به افول و بنی رو دوباره بیدار کنه ییتونه گفتم استیگی آرزو داشت که به جای اینکه موزیک خارجی رو بیاره تو سوئد بتونه موزیک سوئد رو برای خارج استیک مطمئن بود که فقط با بیورنو بنی میتونه با آرزوش برسه به نظرش سوئد واسهشون کوچیک بود و باید اینا های جهانی میشدن اما چطوری این قضیه نه پول میخواست نه قرار داد نه تور جهانی یه راه حل خیلی سر راست خیلی سخت داشت اینکه اینا بتونن توی یه مسابقه معروف و مطرح بینال شرکت کنن استیک این رو هم خوب میدونست که از بین این همه مسابقه جهانی فقط و فقط یکیشونه که میتونه اونو به هدفش برسونه
0: بی Att folk börjar bli rätt läst. Det kan ingen doktor hjälpa. Man lever i sin tristest. Det kan ingen
1: جنگ جهانی دوم که اروپا را نابود کرد، یه چند سالی طول کشید تا کشور رو تونستن سرپوشن و دوباره به هم اعتماد کنند از اون حالت رکود و رخوت در بیان. تحت تاثیر حس همگانی منفی بعد از جنگ، اتحادیه پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی اروپایی به اختصار ای بی یو تو سال 1955 اومد یه ایده ای رو مطرح کرد که یه برنامه بسازن که هم سرگرم کننده باشه، هم که بتونه یه بهونه باشه که کشورهای اروپایی دور هم جمع بشن. اینجا بود که مسابقه موسیقی یوروویژن متولد شد. درسته که هدف اصلی اتحاد مردم اروپا بود، اما یه چیزی که پشت پرده واسه ای بیو خیلی مهم بود، این بود که بتونه تلویزیون رو به عنوان یه رسانه تقویت کنه و از اون مهمتر خودشو توی ذهن مردم پر رنگ کنه. ما الان به این چیزاش کار نداریم. میخوایم اول ببینیم قوانین اصلی شرکت تو مسابقه چی بوده. اول اینکه شرکت کننده باید بیشتر از 16 سالشون باشه. دوم اینکه آهنگی که اجرا میکنن بعد مدتش زیر 3 دقیقه باشه. و سوم این که آهنگ تو یه بازه مشخص قبل از مراسم نباید از جای پخش بشه اما زبان مسابقه اون موقعی که یوروویژن رو راه انداختن مسئله زبان انگار واسه کسی سوال نبود هر کشوری که شرکت میکرد به زبان همون کشور خودش میخوند. اولین یوروویژن سال 1956 برگزار شد کشور مورد بحث ما یعنی سوئد توی دور سوم یعنی سال 1958 بود که واسه اولین بار تو مسابقه شرکت کرد چطوری اینطوری که رادیوهای سوئد یه جلسه گذاشتن خودشون یوهنگ انتخاب کردن فرستادن واسه مسابقه که خب برنده نشد. این اولین و آخرین باری بود که سوئد اینطوری نماینده فرستاد واسه یوروویژن از سال بعدش یه مسابقه تلویزیونی ترتیب دادن که آرتیست‌ها میومدن اجرا میکردن بعد هیئت داورها بهشون رای میدادن و برنده میرفت واسه مسابقه اصلی پس اولش واسه سوئد میشه 1958 بعد 59 6 61 62 63 شیشا سو شرکت نکردم ولی چرا چون به نظرشون هیچ آهنگی خوب نبود اون سال که بخواد نماینده سوئد باشه. و اما سال 1965 سوئد شرکت کرد تو مسابقه نمایندهشون رفت رف رو استیج تا دهن باز کرد شروع کرد انگلیسی خوندن گفتم قانون مسابقه چیزی در مورد زبون نگفته بود مونتا همه جا خوردن که چی شد قرارمون این نبود همه شاکی شدن که اینی که داره انگلیسی میخونه دیگه نماینده سوئد نیست که سوید برنده نشد اما بعد از همین مراسم بود که برگزار کننده اومدن یه قانون جدید اضافه کردن اینکه هر کشوری فقط و فقط حق داره به زبون رسمی خودش اجرا کنه این قضیه رو بذارین گوشه لپتون خیست بخوره تا دوباره به سراغش. خب اون اوایل یوروویژن در حد همون برنامه های تلویزیونی سرگرم کننده بود مونتا تو اواخر دعی شهست آروماروم آروم قضیه رفت به یه سمتی که یوروویژن شد یه یک از مهمترین و تاثیرگذارترین برنامه ها روی بیزنس موسیقی دنیا، مخصوصاً اروپا. اینطوری که آهنگایی که میتونستن توی برنامه توجه ها رو جلب کنن، میتونستن خیلی راحت برن تو مارکت جهانی و فروش چند میلیونی بکنن. تو اون دوران آهنگایی که توی یوروویژن شرکت میکردن، معمولاً خیلی ساده و محلی بودن، یه جورایی شبیه همین ژانر اشلگر سوئد بودن. یه چیزی که هم پاپ بود هم از موسیقی فولک محلی بیرون اومده بود که بتونه نماینده موسیقی کشورش باشه. حالا این وسط استگندرسون یعنی کسی که خیلی سلطان موسیقیش لگر میدونستنش، دستش از این بازار کوتاه مونده بود و نتونسته بود تو اون موقع کار خاصی بکنه. استیک میدونست اون که شرکت تو این مسابقه مهمه، برنده شدن مهم نیست. چون تو اکثر سالا آهنگایی که برنده نشده بودن، اما درخشیده بودن، توی فروش موفق‌تر از آهنگای برنده ظاهر شده بودن. یعنی تنها کاری که استیگینا باید میکردن این بود که بتونن توی مسابقه مقدماتی سوئد اول بشن که بفرستنشون مسابقه اصلی توی تمام این سالا همه آدمایی که توی داستان ما رو یه زوری واسه یوروویژن زده بودن بیورن آنیتا که تا اون موقع حتی به عنوان شرکت کننده انتخاب نشده بودن بهترینشون بینی بود که یه بار دوم شد تو سوئد یه بارم فریدا تونست بشه چهارم. دیگه ولی الان قضیه فرق می‌کرد حالا استیگ مثل شیر واسوده بود بالا سر ماجرا پس ستایی یعنی استیگو بیورنو بنی در کنار کارای روتینشون تو سال 1971 یعنی چند ماه بعد از ازدواج بیورنو آنیتا و خودکشی برنهاگ شدن یه تیم سه نفره آهنگسازی فقط به قصد یوروویژن دو تا آهنگ فرستادن واسه مسابقه اون سال اما شرکتشون ندادن تا اینکه سال بعدش یعنی 1972 بالاخره یکی از آهنگاشون که البته خودشون اجرا نکرده بودن که دختر 17 سالهی به اسم لینا اندرسون بله ایشون هم اندرسون بوده که تازه اومده بود زیر چتر پولار میوزیک اجرا کرده بود تونست توی مسابقه مقدماتی سوئد شرکت کنه و بشه سوم اول نشد که بره یوروویژن اما تونست توی خود سوئد بشه رتبه اول تا تو از همه شرکت کنندهای دیگه اون سال موفق تر بشه پس بچه‌ها فهمیدن که مسیر رو درست اومدن مطمئن بودن که اگه با همین فرمون بر جلو قطعا به همون جایی میرسن که میخوان. سال 1972 که شروع شد دو تا زوج قشنگ ما اسباب کشی کردن به یه محله خوب توی استگ هومو شدن همسایه محله رو بیورن آنیت را انتخاب کردند بیم که بالاخره تونسته بود از شررم بدهی مالیاتی کوفتی زمان عضویش توی هپسترس خلاص بشه خونه رو عوض کرد و با فریدا رفتن نزدیک رفیقا شد همه چی خوب بود خدا رو شکر واسه همه به کی؟ بله فریدا آنی موفق بود مشالم آهنگاشو خودش می ساخت، داشت روی آلوم خودش کارم کرد، رفت توی نسخه سوئدی نمایش معروف جیزس کرایست سپرستار بازی کرد و خوند، از اون طرف بینی و بیورنم حسابی مشغول آهنگسازی و تیه کنندگی بودن، این وسط فریدا فقط بود که سرش خلوت بود. کمکاری اونقدر رو حال فریدا تاثیر منفی داشت که به درجه از افسردگی رسید که حتی بعضی وقتا میشد که چند روز از تخت بیرون نمیومد. بینی تمام زور خودش رو می که حال فریدا رو خوب کنه. منطقه اکسالعمل فریدا این بود که عشق بنی رو مدام میبرد زیر سوال. هر کار مثبتی که بنی سعی می کرد بکنه و هر چیز مثبتی که بهش می و فریدا منفی برداشت میکرد و تبدیلش میکرد به سوژه ی بحث و دعوا. فریدا رو همینجا به حال خودش رها کنیم تا دوباره بیاییم سراغش. چند بار تا الان در مورد آرزوی استیگ گفتم بهتون که استی گندرسون با اینکه بزرگترین و معتبرترین آدم توی واردات موسیقی به سوئد بود، با اینکه نماینده چند تا کمپانی بزرگ و مطرح جهانی بود، با اینکه رابطه ای اصلی موسیقی آمریکایی و انگلیسی توی سوئد بود، با اینکه بزرگترین کلکسیون کپیرایت موسیقی غیر سوئدی رو داشت، منتها آرزوش این بود که به جای واردکننده صادرکننده موسیقی باشه که بتونه موسیقی سوئدی رو وارد مارکت جهانی کنه. کلاً اون موقع هیچ جای دنیا به جز چند تا کشور اسکاندیناوی همسایه ترن واسه موسیقی سوئد خورد نمیکردن. استیک زوره خودشون می‌زد. تمام این مدت دموی کارشون رو می‌فرست واسه کمپانی‌های خارجی، اما اکثرشون دمو رو گوش نمی‌کردن، مینداختن تو سطل آشغال. اونایی هم که گوش میکردن به جای اینکه قضیه رو جدی بگیرن خندهشون میگرفت. تا اینکه اوایل سال 1972 یه اتفاق مهمی افتاد که شرایط تو عوض کرد. بنیو بیون یانگی یا داشتن به اسم شیزمای کیند اف گر که سه سال پیش واسه یه فیلم نیمه پرن ساخته بودنش. آهنگ انگلیسی بود. توی سوئد هم نتونست اونقدر موفق بشه. تا اینکه استیک به هر زوری که بود با کلی خواهش و التماس این آهنگ رو تو سال 1972 توی فرانسه پخش کرد. مدیر یک کمپانی ژاپنی هم که همون موقعی سفر آمده بود فرانسه، تصادفاً آهنگو شنید و عاشقش شد و با استیک تماس گرفت و حق پخش آهنگ را خرید و با خودش بردش ژاپن. واهنگ شیک و قشنگ شد رتبه اول چارت ژاپن و حدود 500000 نسخم فروخت. قضیه خیلی مهم بود. ژاپن بعد از آمریکا و انگلیس بزرگترین بازار موسیقی دنیا بود. استیک سری قضیه رو گرفت. دو تا آهنگ دیگه فرستاد ژاپن اونام خوب جواب دادن. پس یه برنامه چید که بچا یا آهنگ جدید با هدف بازار خارجی درست بکنن. بنیو و بیارن از خوشحالی نمیدونستن چیکار کنن الان میتونستن مثل آدم به جای موزیک اشلگر سوئدی روی همون چیزی که دلشون میخواست یعنی یه موزیک انگلیسی زبان پاپ کار بکنن چرا چون بازارش پیدا شده بود؟ پس سری مشغول شدن یاهنگ جدید نوشتن خب واسه اجرای آهنگ چیکار باید بکنن ؟ معلومه از پارتنراشون یعنی فریدا و آنیتا کمک بگیرن خیلی هم خوب اما چطوری؟ همونطوری ش لگری ندیگه بعد یه الگووی جدید پیدا میکردن. رفتن سراغ یه گروهی که تازه تو انگلیس معروف شده بود، بلومینسک، یه گروهی که هم خانواده‌ی مرد داشت هم زن، اینطوری که توی اکثر آهنگا یه ورسو خانم می‌خوند، یه ورس و آقایه، بعد دوتایی کورس رو می‌خوندن. همینو کردن اولگوی کارشون که بتونن صدای تکیه هر چهار نفر رو توی آهنگ داشته باشن و اینطوری شد که اواخر مارچ 1972، بیورنو، بینیو، فریدو، آنیتا رفتن استودیو، اولین آهنگ واقعیشون به اسم "People Need Love" روز اعت کردند.
0: People need hope, people need loving, people need trust from a fellow man, people need love to make a good living, people need faith in a healthy hand. Man has always wanted a woman by his side.
1: "People Need Love" می 1972 منتشر شد. اسم آرتیست رو چی زدن؟ بیور و بینی، آنیتا و آنیفرید. آنیفرید اسم واقعی فریدا بود اگه تون باشه. تا قبل از این آهنگ، دختران توی کارای بینی و بیور فقط بکینگ وکالیست بودن، اما حالا هر چهار تاشون بیه وکال اصلی آهنگو اجرا می کردن. اینکه اسم فریدا و آنیتا بشینه روی کار کلی بحث بود بینشون، بینی و بیون استیگو مجبور کردن. استیک میگفت نمیشه که دختره جفتشون با کمپانی دیگه به جز پولار میوزیک قرار داد دارن دردسر میشه واسمون بعدم اینکه آخه این چه اسم مزخرفیه بیورنو بنی آنیتو آنی فرید. یهو بیاین آخرش اسم عالی محل و خانواده رجبی رو هم بذارین دیگه ولی در نهایت استیک مجبور شد که قبول کنه و اینطوری اسم چارتاشون اومد راهنگ. نتیجه خوب بود عالی نبود اما نسبت به کارهای اخیر همشون این از همش بهتر بود آهنگ تو چارت سوئد شد شماره 17 و البته شد اولین آهنگ ترکیب 4 نفره ای اینا که تونس بره تو چارت آمریکا و بشه رتبه 114 که بماند حالا اینا واسه پخش آهنگ با کمپانی موسیقی پلی بوی قرارداد بستن که واسه همون پلی بوی معروف بود اما خیلیا به خاطر اسم کمپانی هم مردم هم کمپانی های انگلیسی و آمریکایی فکر کردن اینا موزیک سافت پورن کار کردن سابقه که داشتن همین توزیع آهنگو تو خارج مسئله دار کرد حالا خلاصه همه خوب بود حالشون سر اینهنگ منتها حال فریدا خوب نبود آلی تر از عالی بود این آهنگ فریدا رو از قعر تبایی کشید بیرون و نشوندش توی چارت قراردادش هم همین موقع با کمپانیش تموم شد قرارداد جدید رو با پولار میوزیک بست به قدر این قضیه روی رویایش تاثیر گذاشت که یه تور جدید با یه هنرمند موسیقی جاز ترتیب داد و در کمال ناباوریه خودش و بقیه بدون اینکه مشکلی با روی استیج رفتن داشته باشه تور رو برگزار کرد خلاصه بچو یه قلق کار دستشون اومده بود. پس اومدن همین آهنگ People Need Love رو گذاشتن وسط و با همون الگوی 4 نفری چند تا ترک دیگه رو هم آماده کردن. آهنگا همینطور دونه دونه داشت نهایی میشد، مونتاها بعد یه کار دیگه هم اینکه یه ترک آماده کنن واسه شرکت توی مسابقه مقدماتی یوروویژن اون سال. این دفعه می‌خواستن خودشون آهنگو اجرا کنن نه دادن به کس دیگه. 5 نفری یعنی استیگ و بیورن و آنیتا و بنی و فریدا بلند شدن رفتن ویلای استیک که با ذهن باز بشینن فقط روی یه دونه آهنگ واسه یورویژن کار کنن. فضا عالی، هوا خوب، همه چی میزون، بینیو و بیرونن بعد از چند روز رسیدن به یه ملودی کچی و جذاب. استیک شنید خیلی خوشش رومد. ایده یه لیریکس رو داد و یه اسمم واسه آهنگ انتخاب کرد و اینطوری شد که آهنگ رینگ رینگ متولد شد. بعد از اینکه این آهنگ آماده شد استیگ اومد یه کاری کرد. آهنگ واسه شرکت توی یوروویژن که باید سوئدی باشه. بحثی توش نیست. اما فرض اومد گذاشت رو اینکه برنده میشن و میرن تو مسابقه اصلی. خب اونجا که باز آهنگ باید سوئدی باشه. اما اگه خوب جواب بده بعد یه نسخه انگلیسی ازش داشته باشن که سریع روش کنن. پس اومدن یه نسخه انگلیسی آماده کردم استیگم بلند شد رفت چند تا داد واسه توضیح آهنگ توی کشورهای مختلف بست. یعنی یه طوری بود که استیگ با هر کی میخواست مذاکره کنه میگفت ما به عنوان نماینده کشور توی یورویژن قشنگ مطمئن بود که برنده میشن. بالاخره آهنگ و فرستادم واسه برگزار کننده و آهنگم رفت توی لیست شرکت کننده ها. 4 تا رفیق و پارتنر جلو چشم کل مردم سوئد که داشتن برنامه را تلویزیون نگاه میکردن، به بهترین شکل آهنگ رینگ رینگ رو اجرا کردن و دل همه مردم سوئد رو بردن دل همه به جز داورها از بین 11 تا داور فقط دو نفر به اینا رأی دادن اونم تازه رأی درجه متوسط کارت میزدی به استیک جیگ میکشید. این همه برنامه برنامه‌ریزی کرده بود همش پوف شده بود رفته بود هوا همه حساب کتابش به هم ریخته بود اونقدر شاکی بود که اولش نفهمید داره چه اتفاقی میفته اینکه بعد از مسابقه مقدماتی که هنگ رینگ رینگ آخرش تو مسابقه سوم شد هر دو نسخه سوئدی و انگلیسی آهنگ رفتن تو چارت سوئد و توی 5 تا کشور دیگه هم نسخه انگلیسی شد شماره یک همین که استیک به خودش اومد و موفقیت آهنگ و دید دست به کار شد و آهنگ های که تا اون مقامده کرده بودن رو چید کنار همو که رینگ رینگ و پیپل Need لاو هم جزوشون بودن و اینطوری شد که اولین آلبوم بیورن و بینی و آنیتا و فریدا به اسم رینگ رینگ 26 مارچ 1973 منتشر شد. حواستتون هست دیگه توی آلبام اول اسم آرتیست هست بیورنو not look at that like speaking me cry یعنی در اصل اینا به جای اینکه بیشتر یه گروه باشن انگار که یه کلاپوریشن آلبوم با همدیگه کار کردن یه چیز جالب بگم بهتون فکر کنم تو تاریخ واسه هیچ آرتتیست دیگه‌ای همچین اتفاقی نیافتاده باشه مطبع نیستم ولی که به طور همزمان آهنگ رینگ رینگ نسخه سوئدی شد رتبه اول چارت آهنگ رینگ رینگ نسخه انگلیسی شد رتبه دوم چارت آلبوم رینگ رینگ هم شد رتبه سوم چارت یه چیز با بگم بهتون یکم قبل از اینکه آلبوم منتشر بشه بیورن و آنیتا بچه دار شده آنیتا بعد از زایمون به زور رو پشوامیستاد. به هر زحمتی که بود واسه ضبط چند تا ترک باقی موندم رفت استودیو بعدش دیگه پنه شد کنار بچهش حالا بامازش کجا بود؟ این که موقعی که آلبوم منتشر شد و خوب فروش کرد، قرار شد اینا برند یه تور تلویزیونی تو اروپا واسه معرفی آلبوم بذارن. مونتا آنیتا گفت من نمیام. نه جون دارم نه میتونم بچه‌مو بذارم. اینام تو سوئد معروف بودن، کشورهای دیگه نمیشناختنشون. پس اومدن یه کاری کردن. واسه اینکه ترکیبشون خراب نشه، یکی از دوستای فریدا که موهای بلند داشت و آوردن جای آنیتا. لازم هم نبود بخونه. صدای پلی بک بود تو تلویزیون. کافی بود لب بزنه فقط. هم نفهمید اینی که اینجاست اونی نیست که باید باشه. البته چند ماه بعدش که تور اصلی آلبوم شروع شد، آنیتا بهشون ملحق شد و چارتی توی 3 ماه 80 تا اجرا گذاشتن. توره گروه همینطوری فشرده ادامه داشت و همین موقع بود که کار روی آلبوم دومشون رو هم شروع کردن. تا اینکه یه روز استیک بینی و رو صدا کرد دفترش گفت بشینین میخوام با حرف بزنم. گفتن چی شده؟ گفت من دیوانه شدم از بسو تماسان با این ورون ور گفتم بینی و و آنیتا فریدا. بعد به این خارجی ها میخوام اسمتون رو پای تلفن بگم که بنویسم پدرم در میاد تا حالیشون کنم بیان وسطش یه جی داره که یه تلفظ میشه بعد بالای او دو تا نقطه است یا بگم آنی تا رو بعد اگن تا بنویسن اما آنیه تا بخونن پسرا گفتن اوکی حق با شماست چی کار کنیم حالا استی گفت اولا که باید قبول کنیم که شماها دیگه یه گروهی هیچ کدومتون توی این همه سال تکی کار کردن به اندازه این چند ماهی که با هم بودین موفق نبودین گفتن آره خوب قبول داریم منظور چیه استی گفت یعنی اینکه وقتی یه گروهین باید مثل آدم یه اسم واسه گروهتون انتخاب کنین اگه همه میخواستن مدل شما کار کنن که الان بیتلز هم باید اسمشون میذاش پل جان جورج رینگو گفتن اوکی چرا قاطی میکنی؟ قبول باید یه اسم درست انتخاب کنیم چی بذاریم اسم بهمون استی گفت نمیدونم هنوز خیلی بهش فکر کردم اما هنوز اون چیزی که خوش بشینی رو پیدا نکردم بیاین ولی یه کاری بکنیم یه مطلب چاپ بکنیم تو روزنامه بگیم به هر کی که بهترین اسم واسه گروه انتخاب کنه جایزه میدیم. همینجور تبلیغه. هم ببینیم مردم چی میگن. اینا هم قبول کردن آگهیه رو توی روزنامه چاپ کردن و منتظر نشستان که ببینه نتیجه چی میشه. دو روز بعد از چاپ آگهی استیک دوباره بچا رو صدا کرد دفترش. گفتم آقا من نشستم فکر کردم که اسمی که انتخاب میکنین باید چطوری باشه. بیننده چرستم که اولا بعد ساده باشه، دوما بعد توی همه زبانا بشه راحت تلفظش کرد. گفتن آره خب درستشم هم همینه. استی گفت نپرین تو حرفم گفتم بیام حرف اول اسمتون رو بچینم کنار هم ببینم به چی میرسم از این دیگه راحت‌ترم نمیشه بنیو بیارن جفتشون با بی شروع میشن آنیتا و آنو فریدم جفتشون با ای دو تا ای دارین دو تا بی به نظرم خوشکلترین راحتترین حالتی که اینا رو بشه گذاشت کناره هم میشه ابا متعجب گفتن ابا گفت آره ابا چرا اینطوری میگین گفتن یعنی اون و هر کی مارودید ماهی بیفته گفت چه ربطی داره گفتن ربطش اینه که الان یه برند داریم به اسم آبا که کنسرو ماهی میزنه استیک گفت خب بزنه که چی گفتن یعنی چی که چی همون وقت میگن ما بو ماهی میدیم استیک گفت چرا مزخرف میگین من دارم من مارکت جهانی حرف میزنم شما فکرین این که تو بقالی های سوید اسم کنسرو ماهی چیه فکر کردین چه میدونم مثلا مردم تایلند میان کنسرو ماهی سوئدی میخورن بحث کردن و تو سر کله هم اما به نتیجه نرسیدن گفتم بذارین بعدا دوباره در مورد حرف میزنیم. استیک ولی اومد دو تا زرنگه کرد. اولین که زنگ زد به مدیر اون کارخونه کنسرو ماهی که باشون هماهنگ کنه موضوع رو که ای وقت فردا روزی نیان گیر بدم بهشون که چرا با با بازی کردین. مدیرم بی خیال گفت آقا اوکیه. برین باش حال کنین. مونتا به شرطی که یه کاری نکنین آبرومونو ببرین ها. این از این. بعد اومد یواشکی خبر رسون به یه روزنامه، اونم تیتر زد بچهای رینگ رینگ حالا اسمشون شده آبا. آبا به گوش ما کم غریب است. من با هم تلفظی که تو ایران معروفن یعنی بچه های روزنامه رو که دیدن شاخ داره درآوردن که استیک چرا خود رفته گفته اسم ما آباس. اما شاخ بزرگتر و مدیر رو روزنامه ای درورد که آگهی انتخاب اسم و چاپ کرده بود و چند صد تا نام خونده بودن و نتیجه رو هم آماده چاپ کرده بودن. مدیر شاکی زنگ زده بچه ها که مگه ما مسخره شما ایم؟ این همه وقت وقتگذاشتیم سر اسمتون حالا میگن اسمتون رو خودتون کردیم. بعد خبرشان تازه میرین میدیدین یه روزنامه دیگه چاپ میکنه. اینا گفتن نه ما در جریان نیستیم و کار کار استیگه. یک با هم, هم حرف زدن و به این نشریستان که مقابل به مس کنند این روزنامه هم سه روز بعد از اون یکی روزنامه یه مطلب مفصل چاپ کرد که بچه های گروه گزینهای خودشون رو از بین نظرهای مردم انتخاب کردن گزینه اول بابا که اینم ترکیب حروف اول اسماشونه گزینه دوم علی بابا که اینم همونه مونتاین علی شونه گزینه سوم فرندز اند neighbors که اینا هم رفیق بودن هم همسایه یه کلم هم اشاره به اسم آبا نکردن حالا خلاصه رو بگم بهتون این زورشون رو به استک نرسید. استقانهشون کرد که هیچ اسمی خوشاواتر و ساده‌تر از آبا نیست واساشون و اینطوری شد که در نهایت اسم گروه 4 نفره بیورنو، بنیو و آنیتا و فریدا شد آبا. آهنگ رینگرین که واسه یوروویژن نوشته بودنش نتونست بشه نماینده سوئد توی مسابقه. مونتاها گفتم بهتون توی چارت سوئد تونست بشه رتبه اول. اما از اون ور اون آهنگی که برنده شد، برنده که نشد. داور انتخابش کردن توی یوروویژن هیچ کاری نتونست بکنه و توی چارت خود سوئد هم شد دوازدهم. اینجا بود که روزنامه ها اومدن یه کاری کردن. اومدن به طور گسترده نظر سنجی راه که آهای مردم آیا از انتخاب آهنگی که واسه یوروویژن فرستادن راضی بودن یا نه؟ به نظرتون کدوم آهنگ بهتر بود که نماینده سوئد میشد؟ به شکل خیلی جالبی 80 درصد مردمی که توی این نظرسنجی شرکت کردن گفتن که باید آهنگ رینگ رینگ آبا نماینده سوئد میشد. قضیه خیلی سرسدا کرد. اینکه 80 درصد مردم نظرشون رو به نظر داور فرق بکنه، بعد چارت فروشم نظرشون رو تایید بکنه، خیلی حرفه. ماجرا بالا گرفت و داشت سیاسی می شد که هیئت برگزار کننده دوره مقدماتی یوروویژن مجبور شد تسلیم بشه و قانون انتخاب برنده رو عوض کنه یعنی چطوری بشه بذارین اینطوری بگم تا سال 1971 چند تا داور حرفه‌ای می اومدن رأی می میدادن آهنگی که بیشترین رأی رو می آورد برنده میشد میرفت یوروویژن سال 1971 اومدن گفتن نه این جواب نمیده زیادی سلیقه‌ایه گفتن پس میایم سوئد رو 11 تا منطقه در نظر میگیریم از هر منطقه 15 تا داور حرفه‌ای انتخاب میکنیم حالا، الان با اعتراض مردم دیدن اینم انگار جواب نمیده پس اومدن دوباره واسه یوروویژن سال بعد یعنی 1974 قانون رو عوض کردن. که چی؟ که داورای هر منطقه به جای اینکه حرفه‌ای باشن، به طور تصادفی از جامعه مردم سوئد انتخاب بشن. یعنی به جای اینکه یه دادم آدم حرفه‌ای بیان گیر تخصصی و فنی و تکنیکی با انگا بدن، خیلی ساده مردم عادی از روی کچی بودن آهنگ و حسی که بهشون میده برندر انتخاب کنن. خبر از این بهتر نبود واسه استیگ و بیورن بنی بینی. عواسط نوام را بود که استیگ همه رو جمع کرد و گفت خانوما آقایون کار روی آلبوم دوم را رها می کنیم فعلا چارچنگولی می میافتیم روی یورویجن 1774. خودشم دست به کار شد با هر کسی که تو هر جای اروپا میشناخت تماس گرفت تا ببین سلیقه مردم کشورهای دیگه توی اواخر سال 1973 چطوریه که مردم هر کشوری چه جور آهنگایی رو بیشتر دوست دارن بعد با اطلاعاتی که جمع کرد یه لیست درست کرد اون چیزایی که با آبامار بود نمیشد و به ژانرشون نمیخورد و حذف کرد تا رسید به یه لیست نهایی لیست نهایی رو گذاشت وسط جلسه کردن دورش کلی موضوع رو بالا پایین کردن، چند تا از گزینا رو با هم ترکیب کردن تا آخرش به یه نظر مشترک رسیدن. اینکه واسه یوروویژن 1974 یه آهنگ خوشحال بسازن با تم عاشقانه، اما نه خیلی سریح و تو چشم، با تمپوی بالا و تم نیمه پاپ و شپراک. گروه تا اون موقع 6 تا آهنگ جدید واسه آلبوم دومش ساخته بود، اما هیچ کدوم اینا چیزی نبودن که به درد شرکت و مسابقه بخورن. پس بیورن و بنی چمدوناشونو و رفتن ویلای بیورنینا. که از مسئولیت‌هاشون توی پولار میوزیک و زندگی شخصیشون دور باشن و بشینن دوتایی روی یه آهنگ جدید اختصاصی واسه یوروویژن کار کنن. دیگه بعد از 5 سال کار مشترک به یه سیستم همکاری خاص خودشون رسیده بودن. اینطوری که همیشه بنی میش از پشت پیانو، بیورن گیتار آکوستیک میگرفت دستش، چند ساعت هر کدوم واسه خودشون آکورد میزدن و ملودی می‌ساختن و زیر لب با دهن صدا میآوردن، بعد به درد نخوراشو میریختن دور و اونایی که به نظرشون خوب بودو می‌زدن واسه هم دیگه. در حال زدن اونی که ساخته بودن شروع میکردن دوتاشون بلن بلن یه سری کلمه آهنگین بی ربط انگلیسی رو گفتند که به ملودیشون بیاد همین میشد کار نهایی تا اینجا بعد اونایی که نتیجه داده بود و میبردن استودیو موزیکش رو کامل می کردن، زبطش ضبطش میکردن اون وقت تازه می شستن با همون کلمای های انگلیسی پرتو پلا یا کل های هم وزن اونا لیریکس و سا آهنگ می نوشتن. توی این مرحله لیریکس نویسی استیگ هم کمکشون میکرد. این سیستم ثابتشون بود حالا، بیورن و بینی توی اون یه هفته که رفتن ویلای بیورن همین مدلی چهار تا آهنگ ساختن که هم اضافه کنن به آالوم دومشون همین که یکیشو کنن واسه شرکت تو یوروویژن برگشتن استکل ما رفتن واسه ضبط آهنگا تو استودیو اولی صحبتی با هم کردن اون آهنگی که تمپوش از بقیه بالاتر بود و تم موسیقی راک هم لابل پاپ داشت رو انتخاب کردن واسه مسابقه که اول از هم, هم روش کار بکنه بین اینش از پشت پیانو و بیان گیتار دست گرفت و بقیه نوازنده هم اومدن و کلمات بی ربط انگلیسیشون رو هم گفتن و دموی همین آهنگر رو ضبط کردن. بعد دموی رو تحویل دادن به استگه اندرسون که هم اسم براش انتخاب بکنه هم لیریکس بنویسه. استگه اول رفت دنبال اسم که بعد از اسم برسه به لیریکس. چیزی که توی ذهنش بود این بود که یه اسمی باشه که همه آدما با هر زبونی بفهمنشو نیاز به ترجمه نداشته باشه مخصوصاً این که مجبور بودن آهنگو به زبون خودشون یعنی سعودی اجرا کنن بعد از روی ملودی آهنگ به این نتیجه رسید که یه اسم سه بخشی باید انتخاب کنه استیگی هفته شبان روز نشست به شنیدن آهنگ و اسم نوشتن و خط زدن بعد از یه هفته رسید به اسم هانی پای که اسم یکی از آهنگهای آلبوم 1968 بیتلز بود ساده بود ترجمه نمیخواست سبخشی هم بود اما مسئله این بود که نمیدونست هانی پایی چیه کتاب آشپزی خانومش رو زیر رو کرد اما چیزی پیدا نکرد پس بیخیالش شد دیگه زمین و زمانو داشت میگشت. تا اینکه موقعی که داشت یه کتابی رو ورق میزد که ببیند توش میتونه یه اسم سبخشی پیدا کنه یا نه یه کتاب به اسم نقل قول‌های آشنا فمیلیار کوتیشنز نوشته پل هولم چشمش افتاد به همون چیزی که دنبالش میگشت. به اسم یه دشتی تو بلژیک که روز 18 جون 1815 محل آخرین جنگ ناپل اون بوناپارت با ارتش انگلیس و آلمان بود جنگی که ناپل اون توش شکست خورد و دوران امپراتوریش تموم شد و بعدش تبعیدش کردن به جزیره سنت هلنا اسم این دشت رو گذاشته بودن روی همین جنگه و اینطوری شد کستی گندرسون اسم آهنگی که قرار بود به فرستن واسه مسابقه مقدماتی یوروویژن رو انتخاب کرد. <تصفيق> We
0: sing
1: حالا که استیگ اسمو انتخاب کرده بود نوشتن لیریکس دیگه کاری نداشت. استیگ نبرد واترلو رو تبدیل کرد به یه استعاره از وضعیت دختری که تسلیم عاشق دلخسته ای میشه که دست از سرش بر نمی داره. نوشتن لیریکس یه بعد ازو بیشتر وقت نگرفت. استیگ زنگ زد بنی، "گوفن آهنگ رو داری الان تو خونه؟" بنی گفت، "آره. گوف پلی کن، با یه گوشت آهنگ رو گوش کن، با یه گوش حواست به تلفن باشه، میخوام لیریکس رو برات بخونم." بنی لیریکس رو کشنی، خیلی خوشش اومد و تایید داد. بعدم بیورن شنید و دو روز بعدش آنیتا و فریدا آهنگ رو تو استودیو خوندن و ضبط و نهایی کردن و تمام. آهنگ واترلو اینطوری کامل شد. بعد رفتن سراغ اون سه تا آهنگ دیگه‌ای که توی اون یه هفته توی ویلا ساخته بودن که اونا رو هم کامل کنن. استیگ به نظرش اومد که یکی دیگه از اون آهنگام گزینه خوبی واسه یوروویژن. خیلی زمان نداشتن. استیگ هم داشت واسه تعطیلات میرفت سواحل قناری. پس آهنگ رو کپی کردن روی تایپو رو دادن بهش که تو سفر وقت بذاره و یه اسم براش انتخاب کنه و یه لیریکس بنویسه تا ببینه نتیجه چی میشه استیک تو سفر نشست به فکر کردن واسه اسم آهنگ رادیوم تمام مدت روشن بود هر شب قبل از اینکه برنامه رادیو تموم بشه مجری به اسپانیایی میگفت هاستامانیانا یعنی سیوتومارو فردا میبینمتون به نظر استیک خیلی این مدل خداحافظی خوش آهنگ بود پس همین شد اسم این یکی آهنگ بعد شروع که براش لیریکس نوشتن از زمان عقب بودن فرصت نبود استیک از سفر برگرده. پس پای تلفن از راه دور لیریکس آهنگ واسه ها خوند و تاییدش گرفت و بعد دیکته کرد به منشیشو و قبل از اینکه استیک برگرده گروه این یکی آهنگ رو هم ضبط کرد. فقط دو روز مونده بود که مهلت ارسال آهنگ مسابقه تمام بشه که استیک از سفر برگشت. یه جلسه فوری گذاشتن واسه اینکه ببینن کدوم آهنگو بفرستن. خیلی تصمیم سختی بود. صد تا چیزو بعد لحاظ می‌کردن. واترلو با تمپوی بالا و فاز موسیقی راک انگلیسی و صدای فریدا و آنیتا بود، هستامانیانا یه بلد نسبتاً ملایم با فاز موسیقی اشلگر رو البته فقط صدای تکی آنیتا بود. هستامانیانا رو انتخاب کردن چون موزیک شبیه برنده های 4 سال اخیر مسابقه سوئد بود. پس شانسش احتمالاً بیشتر بود. اما درست قبل از اینکه آهنگو بفرستن، استیک برگشت گفت ببینم، یه لحظه سوئد رو بذاریم کنار. یعنی آبا میخواد با این آهنگ خودش رو به دنیا معرفی کنه. اینجا بود که دیدن به جای اینکه بخوان روی مسیر تعریف شده جلو برن دلشون میخواد که ساختار شکنی کنه اینا یه چیز متفاوتو تو مسابقه شرکت بدن هنوز شک داشتن ولی استیک واسه که خیالشون رو راحت کنه گفت به نظرم واترلو شانسش بیشترم هست اینکه فریدا و آنیتا دوتایی میخوننش بهتر میتونه نظر داورا رو جلب کنه تا هستامانی یا نایکه آنیتا تکی میخونهش و اینطوری شد که تصمیم نهایی رو گرفتن و واترلو رو فرستادن واسه مسابقه بالاخره روز مسابقه رسید شنبه 9 فوریه 1974 قرار بود بعد از ظهر مسابقه برگزار بشه بعدم شبش نسخه ضبط شده را تلویزیون پخش کنن. دو سال پشت سر هم بود که تیم بیورنو و استیک توی مسابقه سوم شده بود حالا دل تو دلشون نبود که ببینن امسال با این همه برنامه‌ای که چیدن نتیجه چی عذاب در میاد خوشبین بودن که قانون جدید که داور از بین مردم عادی انتخاب شدن به نفع و البته استرس هم داشتن که آهنگ ساختار شکنشون واترلوی که تنها آهنگ با تم موسیقی راک توی ده تا شرکت کنند و توی تاریخ مسابقه بود میتونه نظر داورا رو جلب کنه یا نه؟ موقعی که نوبت اجرای آبا رسید مردم توی سالن چیزی که میدیدن و میشنیدن و باور نمیکردن لباسای لباس های برراغ، چکمه های بلند نقری زنجیر های آویزون، بجای ریزه کار شده روی لباس. با یه استایل گلمتور با یه آهنگ شپه راک و سری، لیریکس جذاب سوئدی، متفاوت از همه اجراهای دیگه و به دور از موسیقی اشلگی رو حتی جنبش موسیقی پروگرسیوی که تازه تو سوئد اوج گرفته بود، آبا با واترلو، واترلوی به پا کرد و نه تا شرکت کننده دیگر رو توی این نبرد به خاک و خون کشید. رای که شروع شد، تو همون چند دقیقه اول مشخص شد که کی قرار برنده بشه. آبا با 302 امتیاز با حدود 120 امتیاز بیشتر از نفر دوم شد تا اول مسابقه و شد نماینده سوئد توی مسابقه یوروویژن 1974. استیگ اونقدر از موفقیت آهنگ مطمئن بود که همون شبش برنامه یه مهمونی بزرگ با پنجاه تا مهمون از دوستا و همکارا رو توی خونش ترتیب داده بود تا پیروزیشون رو جشن بگیرن. همه دوره هم پخش مسابقه زب چودر از تلویزیون دیدن و هزار بار هورا کشیدن تا پنج صبح زدن و رقصیدن و نوشیدن و شلوغ کردن و کمتر از سه ساعت بعدش یعنی رأس ساعت هشت صبح همه گی و حاضر توی دفتر پولار میوزیک آماده شدن که سری بقیه کارا رو انجام بدن حالا نوبت آماده کردن نسخه انگلیسی واترلو بود درست همون کاری که واسه رینگ رینگ کرده بودن که وقتی مسابقه اصلی تموم شد پخشش کنن تو دنیا بعد بعد آلبوم دوم رو نهایی میکردن و اون آماده میکردن واسه پخش استیک چمدونش رو پر کردن نسخه های و رفت سفر دور اروپا به هرچی کمپانی و رادیو که دم دستش میومد یه نسخه میداد هیچ چی رو نمیخواست بسپاره به شانس واسه همه چی برنامه داشت قانون یورویژن این بود که وقتی یه آهنگ به عنوان نماینده یه کشور توی لیست نهایی شرکت کننده قرار میگیره دیگه نباید توی هیچ مکان عمومی شنیده بشه تا بعد از مسابقه تاریخ نهایی شدن لیست اون سال چهارم مارس 1974 بود استیگ یه طوری برنامه ریزی کرد که دو روز همون روز که دیگه از فرداش تا آخر مسابقه نمی شد کاری کرد اولا نسخه سوئدی واترلو منتشر بشه، دومین نسخه انگلیسی واترلو پخش بشه و سه و مان دومین آلبوم آبا که اسم اون رو هم گذاشته بودن واترلو بیاد رو پیش مغازه. همه داشتن می دویدن که به برنامه شون برسن که یه های خبرم اونم چه خبری؟ که کمونده بود استی از خوشحالی خودش حل کنه. اینکه. واسه یوروویژن سال 1974 یه قانون جدید گذاشتن. همه ی کشورا اجازه دارن جدا از زبون خودشون به انگلیسی هم اجرا داشته باشن. یعنی اون قانون هرکی به زبون خودش که چند سال قبل گذاشته بودن رو برداشتن. استیک دیگه رو زمین بند نبود. مطمئن بود حالا که میتونن نسخه انگلیسی آهنگ اجرا کنن و همه بفهمن اینا چی دارن میخونن موفقیتشون قطعیه. خلاصه اینکه چهارم مارچ 1974 رسید و سینگلای واترلو البته دومین آلبوم آبا به همین اسم واترلو منتشر شد در روی جلد آلبوم چهار نفر عضو گروه ون شو میده و همون لباسایی که آهنگ واترلو رو توی مسابقه مقدماتی یوروویژن اجرا کرده بودن. و فریدا واسه سمت چپ تصویر، بیورن و آنیتا هم سمت راست. اون وسط هم یه نفر واسطه، پشت بینا اینا داره از پنجره بیرون رو نگاه میکنه. لباس ناپل هم تنش کرده. ایشون بیسیست گروهشونه. کسی به اسم مایک واتسون گوشه بالای سمت راست نوشته آبا توی پرانتز بیورن، بنی، آنیتا، فریدا. انگلش که شک داشتن ملت نفهمن آلبوم واسه کیه با انتشار واترلو دوباره همون اتفاق عجیبی که سر آلبوم اول افتاده بود افتاد نسخه سوئدی شد رتبه اول چارت نسخه انگلیسی شد رتبه دوم خود آلبومم صفر آلبوم واترلو تونست توی 4 هفته اول 125000 نسخه تو سوئد بفروشه یعنی بیشترین تعداد فروش یه آلبوم توی این مدت تو تاریخ موسیقی سوئد فروش آلبوم تا آخر سال رسید به هزار نسخه و شد پرفروش ترین آلبوم تاریخ این کشور تا اون موقع آبا با این آلبومش یه فصل جدیدی توی موسیقی پاپ سوئد باز کرد رد موسیقیش لگر توی آلبوم خیلی کم رنگ بود موسیقی یه فاز پاپ آغشته به راک داشت که توی فضای گلم پاپ اجرا شده بود تیم سنفره بینی بنی و بیونا شهکار شاهکار کرده بودند حدود یه ماه بعد از انتشار آلبوم و مزه کردن موفقیتش آبا با دل قرص و لب خندون راهی محل برگزاری مسابقه اون سال یعنی برایتون انگلیس شد تا معلوم بشه که بینیو و, و آنی تفریدا تا چه حد میتونن آرزوی استیک رو برآورده کنن سالن تئاتر کنسرت پاولیون شهر برایتون چه ساحل جنوبی انگلیس میزبان مسابقه یوروویژن 1974 بود توی این سال 17 تا کشور قرار بود به تاریخ 6 اپریل توی مسابقه شرکت کنن که سوئد هم بود تو پرانتز بگم شرکت کننده ها تا یه هفته قبل از برنامه 18 تا بودن منتها ها چند روز قبل از مراسم رئیس جمهور فرانسه از دنیا رفت و روز مراسمش افتاد تو روز مسابقه واسه همین فرانسه تصمیم گرفت که از مسابقه بیاد بیرون 5 روز زودتر استیک اندرسون و دو تا از پرسنل پولار میوزیک رفتن انگلیس تا هم رو ببینن هم یکم تحقیق کنن ببینن کار خاصی لازم انجام بدن یا نه کار خاصی که نمونده بود استیک تو این چند وقت هر کاری لازم بود کرده بود هاتون نشسته بود دونه دونه کشورهای رقیب رو بررسی کرده بود تا بتونه عکس العملشون روی واترلو رو پیش بینی کنه. استیک بینچ چستر رسیده بود که احتمالاً رأی کشورهای شمال اروپا رو میتونن راحت بگیرن. بعد اینکه احتمالاً بتونن نظر میزبان یعنی انگلیس رو هم به خاطر اینکه قرار بود واهنگو انگلیسی اجرا کنن رو جلب کنن. این راه فهمیده بود که احتمال اینکه بتونن رأی ایتالیا و اسپانیا و فرانسه رو داشته باشن کمه چون اونها موزیک آروم‌تر و باله پاپ دوست داشتن. جالبته که فرانسه از شرکت توی مسابقه انصراف داد. استیک اونقدر امیدش رو نبورده بود بالا. تنها چیزی که واسه مهم بود همین شرکت تو مسابقه بود. نه اول شدن. اینکه چند صد میلیون نفر توی دنیا با آبا آشنا بشن و موزیکشون رو بشنبن. خلاصه بیارن و بینی و, و آنیتا به همراه تیم نوازندهاشون روز سه شنبه یعنی چهار روز قبل از مسابقه پرواز کردن به سمت برایتون و توی گراند هتل مستقر شدن. حدود 600 تا مهمون از 17 تا کشور شرکت کننده قرار بود توی سالن مراسم به علاوه حدود 300 تا عکاس و خبرنگار فضای برایتون به شدت امنیتی بود هر جوری که نگاه می کردی یه دسته پلیس واصاده بود کشیک داد. حضور پلیس جدا از کنترل جمعیت توریستی که اومده بود اونجا بیشتر واسه این بود که 3 تا کشور اسرائیل و یونان و ایرلند درگیر یه سری جریانات سیاسی بودن که انگلیس می‌ترسید توی خاکشی اتفاق تروریستی به خاطرشون بیفته توی اولمپیک 1972 که توی مونیخ بود، تروریستای عرب 14 تا ورزشکار اسرائیلی رو کشته بودن. واسه همین انگلیس تا جادوش نیرو ریخته بود توی برایتون که جلوی یه اتفاق احتمالی مشابه رو بگیره. واسه احتیاط هم نمایندای این سه تا کشور رو گذاشته بودن توی یه طبقه هتل که با چند تا محافظ و پلیس ازشون مراقبت می‌شد و اجازه نداشتن از اتاقشون بیان بیرون. سوئد ولی ترین کشور کشورها بود. نه کار با کسی داشت نه کسی بهش کار داشت. واسه همین بچه‌های آبا، عاشق راحت و آزاد توی شهر میچرخیدن و خوش می‌گذروندن و انرژیشون رو نگه داشته بودن واسه اجرا. البته که یه سری تصمیم باید واسه اجراشونم هم می گرفتن. یه قانونی که اون موقع مراسم داشت این بود که شرکت کننده ها اجازه دارن موقع اجرا از backing ترکی که از قبل ضبط کردن استفاده کنن. به شرطی که یه نفر اونجا باشه که به نظر بیاد داره زنده اجرا میکنه. یعنی چی؟ یعنی آرتिस्ट‌ها میتونن صدای گیتار رو تو استودیو ضبط کنن بعد بیان موقع اجرایون پشت پخشش کنن. فقط باید یه نفر روی استیج ادای گیتار زدن رو در بیاره. آبا واسه راحتتر شدن کار تصمیم گرفت که گیتار و درامز و بیس گیتار رو از قبل زبط کنه و نوازنده ها موقع اجرا فقط ادای زدنشون رو در بیارن. منطقه. یه قانون دیگه مراسم این بود که واسه هر اجرا ماکسیموم 6 نفر میتونن همزمان روی استیج باشن. آبا که خودشون چهار نفر بودن، سه تا هم داشتن. یکیشون اضافی بود پس تصمیم گرفتن که گیتاریستشون نیاد و بیان به جاش ایده گیتار زدن اون رو هم در بیاره به همه اینا یه ارکستر درست حسابی هم البته اضافه کنین که واسه خود سالانه شرکت شرکت و میتونن با رهبر ارکستری که خودشون انتخاب میکنن ازش استفاده کنن خب شب موعود رسید دل تو دل بچه ها نبود اجرای هشتم واسه آبا بود یعنی بعد از اجرای یوگوسلاوی قبل از اجرای لوکزامبورگ نوبتشون رسید اول رهبر ارکسترشون سفن اولاف والدوف اومد رو استیج چطوری با لباس ناپل اون ببینید چقدر هوشمنانه بود کارشون که رهبر اوارکستی که میخواد آهنگ واترلو رو اجرا کنه شبیه ناپل اون لباس پوشیده اینطوری که انگار نوازنده ها سرباذاشن و میخوان که به جنگ برن اعضای آبا اومدن واسدن روی استیج پسرا پشت سازشون دخترها بالای پله ها هرچارشون دقیقاً همون لباس های برقی که توی مسابقه مقدماتی سوئد پوشت بودن رو تنشون کرده بودن. تا همین جاش هم عجیب بود واسه مردو یوروویژن رسمی با اون استایل خاصی که داشت حالا چهار نفر با تیپ گلم واسطه بودن رو استیج آهنگ شروع شد فریدا و آنیتا از پله ها دویدن اومدن پایین و شروع کردن بخوندن. همه چی عالی بود آهنگ جذاب ریتمیک با تمپوی بالا با لبخند دختر و تسلطشون روی اجرای انگلیسی با لباس متفاوتشون با اجرای پر انرژیشون و آهنگ خاصشون دو دقیقه و ثانیه اجرا کردن و تمام سالان از تشویق مهمونا رف رو هوا مراسم با اجراهای دیگه رف جلو آخرین اجرا واسه ایتالیا بود و بعدش رای گیری شروع شد سیستم رای گیری اون سال چطوری بود 17 تا کشور شرکت کرده بودن دیگه هر کشور 10 تا داور داشت که هر داور میتونست یه دونه رای بده به هر کشوری که دلش میخواست به جز کشور خودش یعنی جمعا 170 تا رای تو کل مراسم بود که اگه بر فرض محال یه کشوری همه رای‌ها رو میگرفت مجموعش میشد چند تا 160 تا چون ده تا داور همون کشور نمیتونستن به خودشون رأی بدن ترتیب اعلام رأی هم رندوم و تصادفی بود و ربطی به این که هر چندمین اجرا بوده نداشت زمان گذشت و وقت اعلام رأیا شد بچهای آبا از استرس جونشون داشت بالا می اومد واساده بودن جلوی مانیتوری که پشت صحنه بود تا رایگیری رو تماشا کنن آنیتا که تمام ناخن‌هاشو خورد فریدا دل درد گرفته بود بس که سعی می‌کرد رو قایم کنه بنی گلوش خوش شده بود از هیجان بیون که اصلا پشتش کرده بود به مانیتور میگفت من نمیتونم ببینم. اولین کشوری که رأیشو خوند فنلاند بود. نماینده فنلاند پای تلفن گفت یک رای برای انگلیس، یک رای برای یوگوسلاوی، پنج رای برای سوئد، کسایی که تو سالون بودن سوئد رو تشویق کردن. این یعنی یه خیز بلند همین اول کاری. خیلی بودا نصف داورای یک کشور از بین 16 تا انتخابی که داشتن به سوئد داده بودن. فنلاند رأیش رو کامل کرد و شد نوبت لوکزامبورگ. یک دونه از ده تا ری واسه سوئد بعدی اسرائیل دو تا رای واسه سوئد نفس تو سینه بچه ها حبس شد نروژژ دو رایواسه سوئد هم استیک اینجا عصبان شد هم فریدا فریدا فکر می چون نروژیه داوره اونجا هواششو دارن اسیگ هم که واقعا از نروژ عنی همسایه ترین کشور به سوئد بیشتر انتظار داشت. کشور بعدی انگلیس صفر رای برای سوئد عرخ سرد نش روی پیشونی بچه ها روی رائی انگلیس خیلی حساب می کردن رایگیری همینطوری رفت جلو. سوئد تمام مدت بالاتر از بقیه بود منطقه چند تا کشور دیگه بودن که خیلی بهش نزدیک بودن تا اینکه نوبت رسید به رئی سوئیس پنج رئی از ده رئی واسه سوئد و اینجا بود که آبا با یه تیکاف حسابی از بقیه فاصله گرفت و در نهایت گروه آبا به عنوان نماینده سوئد با مجموع 24 رئی شد برنده مسابقه یورویژن
0: 1974 و ABBA. Oh, oh, yeah. Anietta, Benny, Björn and Anna Fried took to Europe by to storm with their strong contemporary song and glamorous costumes.
1: نه تنها این اولین باری بود که سوئد برنده یوروویژن میشد، بلکه این اولین باری بود که یا آهنگ گلم یه چیزی که با همه آهنگایی که تو تاریخ این مسابقه از اول تا موقع شرکت کرده بودن فرق می کرد تونسته بود اول بشه. نوبت مراسم اهداء جوایز رسید. طبق رسم برنامه اول آهنگسازو میومدن روی استیج، جایزه رو تحویل می‌گرفتن، بعد گروه میومد آهنگ برنده دوباره اجرا می‌کرد. استیگراف بالا به چند زبونی که از قبل تمرین کرده بود دوباره تشکر کرد. هر چی سبکردی بنیو این های اصلی اونا بودن اصلا کسایی که روی استیج بودن با هم حرف می زدن و سردرگم بودن قضیه این بود که نیروهای امنیت سالون اجازه ندن و بینی برن رو استیج هرچی اینا گفتن بابا جان ما آهنگسازم هستیم اونا می میگفتن شما سعودیای احمق نمیفهمین انگار فقط آهنگسازا الان باید برن بالا بینی بالاخره تونست از زیر دستشون در بره و بره پیش استیک اما بیون هر کاری کرد نتونست بیاد کنارشون بعد چارتو عزبوا دوباره آهنگو اجرا کردن و آخرش بیورن جلوی دوربین لبای آنیتا رو بوسید و تمام. از فردای اون شب فروش واترلو تو کل اروپا چسبید به سقف. توی انگلیس و بلژیک و دانمارک و فنلاند و آلمان غربی و ایرلند و نروژ و آفریقای جنوبی و سوئیس شد رتبه اول چارت. توی فرانسه و اتریش و هلند و اسپانیا جزه ستای اول شد و برخلاف تمام برندهای قبلی از مرزهای اروپا رد شد و تونس وارد چارت استرالیا و کانادا و آمریکا و هم بشه. اتفاق خیلی عجیب و جالبی که افتاد این بود که درسته که یوروویژن آبا رو به کل اروپا معرفی کرد اما در اصل این آبا بود که اسم یوروویژن رو رسون به همه جای دنیا تا قبلش مردم قاره دیگه به اصن یوروویژن رو نمیشناختن اما با شنیدن آهنگای آبا و پیگیریشون فهمیدن که یه همچین مراسمی هم یه جای دیگه, دیگه دنیا داره برگزار میشه اما به هر حال Waterloo هم آهنگش و هم آلبومش سرآغاز شهرتی بود که در نهایت آبا رو تبدیل کرد به موفق ترین و محبوب ترین گروه تاریخ موسیقی پاپ. اینا داستان گروه آبا تا انتشار آلبوم دومشون و موفقیتشون تو یوروویژن 1974. فرق بزرگی که داستان آبا با همه چیزایی که تا الان توی قسمت‌های دیگه پادکست براتون تعریف کرده بودم داره، اینه که اولا اینا نه انگلیسی بودن نه آمریکایی. کلاً توی فضای ازبیخ متفاوتی داشتن فعالیت می‌کردن. دوم اینکه برخلاف همه گروههای دیگه‌ای که در موردشون گفته بودم بهتون اینا هر کدومشون هر چهار تاشون خیلی قبل‌تر از آبا آرتتیست‌های شناخته شده و معروفی بودن یعنی یه جورایی میتونیم آبا را حتی یه سوپر حساب بکنیم واسه همین لازم بود که داستان هر کدومو جدا دنبال بکنیم تا برسیم به نقطه‌ای که دور هم جمع شدن و در نهایت سر دومین آلبومشون موفقیتشون تو یوروویژن جهانی شدن بریم دیگه یه نگاهی بندازیم با آلبوم واترلو. این رو فراموش نکنین که ما هنوز یه قسمت دیگه در مورد آبا داریم که بعدن میفهمین ماجراشت چه قراره آلبوم واترلو دوازه اتا ترک داره که تمام ترک ها شدن به بیون اولویوس و بینی اندرسون تا از آهنگا ها به استیگ اندرسون هم کردیت شده آلبوم با نسخه سویدی آهنگ واترلو شروع میشه یه کامل در مورد این آهنگ گفتم بهتون فقط یه چند تا چیز تکمیلی بگم اول اینکه توی نسخهایی که توی کشورهای اسکاندیناوی منتشر شد اولین ترک آلبوم نسخه سوئدی آهنگ واترلوه آخرین ترک هم نسخه انگلیسی اما توی جاهای دیگه دنیا و بعداً توی نسخه‌های جدیدتر که روی سی دی زدن نسخه سوئدی رو حذف کردن و همون انگلیسی رو گذاشتن اول دومی که بجز نسخهای سوئدی و انگلیسی یا با ایناهنگ رو به فرانسوی و آلمانی هم کرده سومین که تو سال 2005 توی جشن 50 سالگی مراسم یوروویژن آهنگ واترلو به عنوان بهترین آهنگ تاریخ این مسابقه انتخاب شد. این از این. یه چیز دیگه‌ای هم که بود این بود که همون موقع دو تا ماجرا سر این آهنگ اتفاق افتاد که یکم واسه گروه درد ساز شد. اول اینکه یه شایعه افتاد بین مردم که آهنگ واترلو یک کپی از روی آهنگ بلجیا با گروه د واسه سال 1968 این تیکر رو منظورشون بود. سازنده های اونها خودشون هیچ حرفی نزدن و شکایتی نکردن اما یه عده ولکن نبودن رفته بودن رو اعصاب اینا اینقدر که آخر سر بینی و بیون تو یه مصاحبه برگشتن گفتن آقا جان این یه تمیه که خیلی ها تا الان ازش استفاده کردن این اسمش کپی نمیشه اگه اینجوری باشه پس همین آهنگ دفانتینز هم خودش کپی از آهنگ بیبیلاو لو گروه سوپریمز که واسه چهار سال قبل از اون اینو منظورشون بود گفتن کپی کردن حرفشون ازم ما چیز رو کپی نکردیم فقط تم آهنگ واترلو رو از روی آهنگ سیما بیبی جایو از گروه گلم ویزارد که تازه همون موقع منتشر شده بود الهام گرفتیم این منظورشون بود این پس ها ترک اول بریم سراغ ترک دوم و... Sitting in the Palm Tree جانره این آهنگ ریگس و خانندهش بیارن. معلومه اینجا که هنوز آبا صدای خودش رو پیدا نکرده چون دیگه کم پیش اومده که بعد از این آلبوم آبا یه آهنگ تو این ژانر کار کنه. لیریکس جالبی هم داره این آهنگ. داره ماجره یه مردی رو تعریف میکنه که دوست دخترش باش به هم زده اینم از یه درخت نخل رفته بالا نشسته رو شاخهش میگه تا دوست دخترم با نمیام پایین. سال 1977، عنی سه سال بعد از انتشار آلبوم بیون توی چند تا از کنسرتاشون قبل از اینکه این آهنگ رو اجرا کنن برگشت گفتش که داستان این آهنگ واقعی و سری کرد دوست داشتشون اومده یکی دو بارم برگشت گفتش که مردی که تو این آهنگ گیتاریستشون ل نداره این آقا از بعد از آالوم سوم اومد توی تیم و شد گیتاریست ثابت گروه یتی که دیگه بشنویم بریم بعدی. آهنگ سوم کینگ کانگ سانگ البومای قدیمی آبا پر از آهنگای عجیب غریب. کینگ کانگ هم یکی از همین آهنگ یه آهنگ تو ژانر راک اند رول و هارد راک که بنی و بیون ساختن، بنی لیریکسش رو نوشته، ورس آهنگ رو هم خودش خونده و کورسش رو هم آنیتو فریدا اجرا کردن. آهنگ از زبون پسریه که فیلم معروف کینگ کانگ واسه سال 1933 رو دیده و تحت تاثیرش میخواد با گروه موسیقیش یاهنگ در مورد یک گوریل سیاه بزرگ و وحشی بخونه. آهنگ خیلی جالبیه. کورس آهنگ یه طوریه که قشنگ آدمو یاد جنگل میندازه. یه فازی داره، مخصوصا با صداهای بگراندش که انگار شنوننده رو دعوت می‌کنه به اینکه شبیه گوریل برقصه‌. خیلی جالبه این که در مورد یه چیزی بخونی، بعد یه طوری بخونی که شنوننده رو تبدیل بکنی به اون چیزی که داری در موردش می‌خونی. البته که این آهنگ واسه آبا مسبب یکی از بدترین آبروریزی‌هاشون هم بود. سال 1975 یعنی یک سال بعد از انتشار آلبوم آبا یک کنسرت مهم تو استوکولم داشت وسط ها این آهنگ قبل از اینکه نوبت خوندن دختر را بشه یکیشون زودتر از وقتش شروع میکنه به خوندن گروه هم قاطی میکنه نصفشون اشتباهی میرن دنبال این نصف دیگه همونی که داشتن میزدن رو ادامه میدن یه خرتوخری میشه که اجرا به هم می‌ریزه و آهنگ رو اصلا نصف ویل می‌کنه. این که خیلی زایه بود اما قسمت بدترش اونجایی بود که کلی از رفیقاشون و های معروف سوئد و منتقده و حتی دوسته تا پروموترهای های معروف موسیقی مقاطی جمعیت بودن. یه چیز دیگه هم که تو سال 1977 آهنگ کینگ کانگ سانگ یه خیلی عجیب توی یه سری کشورها، مخصوصا استرالیا معروف شد و مدام رادیوها پخشش کردن. هم این بودش که اون فیلم کینگ کونگی که توی سال 1933 ساخته بودن رو دوباره ی نسخه جدید تو سال 1976 ازش ساخته بودن و تمایل مردم به اینکه دوباره گوریلی برقصن زیاد شده بود. یه تیکه دیگه گوش کنین که بریم بعدی. ترک چارم هستم که براتون تعریف کردم همون آهنگ بلد پاپیه که اینا اول میخواستم بفرستم واسه یوروویژن اما بعد بجاش واترلور انتخاب کردن که استیک لیریکسش شد توی مسافرتی که رفته بود نوشته بود اسمش رو هم که گفتم چطوری انتخاب کرد مونتا قبل از اینکه به این اسم و لیریکسش برسه اسم آهنگو گذاشته بودن هوزگانو لوف که بعدن عوض شد و شد هستامانیانا پس این آهنگ کردیت شده به سه نفر بیورنو بنی به عنوان آهنگساز استیک در نقش لیریسیست موقعی که خواستن آهنگو ضبط کنن هر کاری کردن کار در نیومد هر چی میخوندن جور نمیشد. اونقدر که اصلا بیخیال شدن و گفتن اینو می‌ذاریم واسه آلبومای بعدی که ببینیم چی کارش میتونیم بکنیم یه روز آنیتا تنها تو استودیو بود منتظر بود بقیه بیان سر کار همینطوری واسه خودش میچرخید گفت بذار یه بار دیگه یه تستی بکنم اینو آهنگو ببینم چی ازش در میاد به ذهنش رسید که امتحان کنه ببینه اگه شبیه کانی فرانسیس آهنگو احساسی و لطیف نتیجه چی میشه فرانسیس ستاره موسیقی پاپ آمریکا بود اون موقع. خوندودی چقدر تمیز عذاب درآمد. بقیه که اومدن ایده را بهشون گفت و براشون خوند و همه خوششون اومد. اینطوری شد که این آهنگ و آنیتا تکی اجرا کرده. یکی از دلایلی هم که استامانی نا رو نفرستادن واسه یوروویژن هم همین بود که آنیتا تکی میخوندش. نمیخواستن یه تصفیه از خودشون بدن که این کار فریدا هیچ نقشی توی کارا نداره. سر همین قضیه طول کشی در آوردن فرم اجراش. این شد آخرین تریکی که واسه آلبوم ضبط کردن. 6 سال بعد از انتشار آلبوم نسخه اسپانیایی اینهنگ رو هم ضبط کردن چون اسمش اسپانیایی بود گزینه خوبی بود که جدا تو این کشور منتشر بشه. یه تکه از نسخه اسپانیایی رو گوش کنین که بریم بعدی.
0: se escapó
1: dónde my mama said گفتم بهتون توی این آلبوم آبا همچنان داشت دنبال صدای خودش میگشت. آهنگ مای Mama Said ژانرش فانکه. چیزی که دیگه هیچ وقت آبا سراغش نرفت. آهنگ رو بنیو بیورن ساختن و آنیه فریدا با هم اجراش کردن. لیریک آهنگ در مورد دعوای یه دختر تینیجر با مامانشه. سر اینکه مامانه بهش گیر داده که با دوست پسرش نمیتونه بره بیرون. ورس آهنگ رو آنیه فریدا از زبون دختر میخونن، کورس رو که از زبون مادره. بیورنا اون پشت به آنیتا فریدا اضافه میشه و صداش رو زیر میکنه و بک وکال رو میخونه. ایده این آهنگ رو هم هم از لحاظ لیریکس هم فورم اجرا از روی آهنگ فادر اند سان کاد که تو سال 1970 منتشر شده بود برداشتن. اونجا ما هم همین مدلی داره در مورد دعوای یه پسر با باباش، سر اینکه میخواد مستقل بشه و دنبال زندگی خودش بره میخونه. آهنگ آبا همگی نیست کلا مخصوصا با ژانر فانکی که داره اونطوری نیست که آدم دلش بگیره مونتا نسبت به کارای آبا این جز ناراحت تریناشونه مخصوصا آخرش که مامانه به دختری میگه که ان من بمیرم تا راحت جی. یه چیز دیگه هم در مورد این آهنگ این که این اولین آهنگ آبااس که توش سولو گیتار اون هم به شکل ایمپرووایز یعنی بداهه داریم گیتار این آهنگ رو گیتاریستشون یعنی یان زده همین تیکه رو گوش کنین که بریم بعدین dance while the music still goes on oh
0: my love it makes me sad why did things turn out so bad was it just a dream everything we did everything we had baby give me one more day while the music still goes on don't think
1: این آهنگ اولین آهنگیه که آبا واسه آلبوم دومش ضبط کرد. لیریکسش در مورد یه زوجه که دارن به هر دلیلی از هم جدا میشن و حالا میخوان آخرین رقصشون رو با هم داشته باشن. کار جالبی که آبا توی این آهنگ کرده، اینه که اومده ساختار مرسوم موسیقی پاپ رو که همه ازش استفاده میکردن و شیکونده. اون موقع اینطوری بود که یه ورس می‌خوندن، بعد کورس، دوباره یه ورس، دوباره کورس، بعد بریج، بعدم چند بار کورس تکرار می‌شد و تمام. بابا تو این آهنگ اومده به کل ساختار رو عوض کرده. آهنگ اصلا ویرس نداره. آنیتا تکی با پاساج آهنگ شروع میکنه بعد میرن توی یه کورس طولانی که نصفه اولش رو بینی و بیورن میخونن نصفه دومش رو چارتایی با هم. بعد دوباره آنیتا میاد اون تیکه تکیش رو تکرار میکنه و دوباره کورس آهنگ تکرار میشه. یه کار نوعی دیگه یمپی کردن تو این آهنگ نوتو no سوید منظورمه. اینه که اومدن اینجا واسه بالا بردن کیفیت از روش دیوار سوتی اسپکتور استفاده کردم. یادم نمیاد اینو تو کدوم قسمت گفتم اما فکر کنم توضیحش دادم قبلا. دیوار سوتی اسپکتور یه فرمولی توی آهنگسازی که یه تهیه کننده معروف آمریکایی به اسم فیل اسپکتور ابدایش کرده. که میاد آهنگ رو یه طوری مالتی ترک کار میکنه که یه فضای ارکسترال متراکم بده به آهنگ که کیفیت خروجی کار مخصوصا واسه پخش از رادیو بره بالا. حالا خیلی وارد فاز تکنیکالی ماجرای نشین بهتره. دو تا نکته دیگه بگم و بریم بعدی. اول اینکه این آهنگ آبا یکی از دو تا آهنگ تو کل دوران فعالیتشونه که یه نوازنده مهمون خارج از اعضای گروه تیم ثابت توش ساز زده. یه کیبوردیس آوردهن اینجا. دوم این که این تنها آهنگ از بین 12 تا آهنگ این آلبومی که در قالب سینگل منتشر نشده بقیه 11 تا آهنگ حداقل تو یک کشوری، یک جایی، یک گوشه سینگل شدن اون موقع یه تیکه دیگه بشنویم که بریم بعدی Baby, ترک هفتم هانی 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 دومین سینگل که بعد از موفقیت اولین سینگل یعنی واترلو منتشر شد. آهنگ رو بنیو بیون ساختن، لیریکس و استیک نوشته، اجوشم به آنی تو فریدو بیون بوده. لیریکس یه گفتگوی عاشقانه است که موقع اجرا دختران نقش دختره رو بازی میکنن و وسط آهنگ بیون به جای پسر میخونه. این آهنگ یه نسخه سوئدی هم داره که میشه آخرین ضبط رسمی گروه به زبان سوئدی تو کل دوران فعالیتش. سنگل هانی هانی توی اکثر کشورهای اروپایی به علاوه آمریکا، و استرالیا و نیوزیلند منتشر شد اما کمپانی طرف قراردادشون توی انگلیس ترجیح داده و آهنگ منتشر نکنه. به جاش بیاد دوتا کار کنه. اولین که یه ریمیکس جدید از آهنگ رینگ رینگ که واسه آلبوم اولشون بود رو پخش کنه. دومی که هانی هانی رو بده یه گروهی به اسم سوید دریمز کاورش کنه. ساختار این آهنگ هم باز با آهنگ‌های مرسوم پاپ موقع فرق داره. اینجا کورس رو نداریم. ورس داریم، بد بریج، بد ورس و تم. گروه تکرار ورس اول موزیک فید میشه یه تیکه از همون کاوری که توی انگلیس پخش شد که گروه سوید دریمز اجراش کرده بود و گوش کنین که بریم بعدی آنگه هشتم وچ آوت. خیر آبایی ترین آهنگ کل فعالیت آباس. یه آهنگ راک با یه حال و هوای کاملا متفاوت که بیان اجراش کرد و دخترا فقط بک وکال رو خوندن. آهنگ چندان جالبی نیز کلن. بنی یه بار توی مسابقه برکش گفت که اگر ریف گیتار یان شیفر نبود باید آهنگ واچات رو منداختیم دور. شیفر گفتم گیتاریستشون بود. چیز خاص دیگه ای نداره این آهنگی تیکه بعدی. I can home. What about Livingstone? دیوید لیوینگستون یک کاشف معروف اسکاتلندی توی قرن 19 هم بود که اکثر جای آفریقا رو کشف کرده بود. شهرتش هم به خاطر اینه که یه مدت طولانی داشت دنبال سرچشمه رود نیل میگشت. لیوینگستون تو سال 1873 مالاریا گرفت و از دنیا رفت. 100 سال بعدش یعنی 1973 که میشد صدومین سال درگذشت لیوینگستون، تلویزیون سوئد یه برنامه مفصل در مورد زندگیش پخش کرد و روزنامه هم کلی در موردش نوشته. اینو همینجا داشته باشین. دسامبر 1972 ناسا آپولو 17 رو به عنوان ششمین سفر انسان به ماه فرستاد فضا یک کم بعدش یعنی تو سال 1973 موج اعتراضات مردم به این سفر رو زیاد شد این که خب که چی این همه خرج می‌کنین میرین اون بالا که چی بشه بعد هی فیلمی اومد که فضا دارن رو ما گلف بازی میکنن و با ماشیناشون مسابقه میذارن. اینقدر اعتراضات زیاد شد که ناسا قضیه رو کامل بست و تا الان یعنی توی این پ سال دیگه کسی ماه نرفته پس دو سال 1773 یعنی موقعی که آباداش روی دومش کار میکرد هم ماجرای لیوینگستون هم آپولو هیوده جزو سوژه های داغ بود. اونقدری که توجه بیوند رو جلب کرد. آهنگ What About Livingstone مقایسه سفرهای کاشفین قرنهای گذشته است با سفرهای فضانورده دنیای مدرن اون یه تا فریدا آهنگ از زبان یه دختره میخونن که داری یه ماجرایی رو تعریف میکنه که رفته دم دکه روزنامه فروشی دیده چند نفر واژدان دارن خبر سفر انسان به ماه رو میخونن و میخندن و میگن که چی بشه خب چه فایده ای داره این کار دخترم بهشون جواب میده که لیوینگستون چی اونم بی خود بود سفرش که این همه جای جدید کشف کرد اونها مسخره بود فضا نوردام کشفی که میکنن واسه کل ادمای زمین ارزشمنده یعنی کلان بیان که لیرکس نوشته مخالف این حرف بوده که اینا دارن اون بال پول حرام میکنن که خب نقدای خوبی هم نگرفت این آهنگ مخصوصا از طرف گاردین و تلگراف انگار که شاکی شده باشن که یه گروه پاپی که کسی ازش انتظار حرف معنیدار نداره داره خلاف جهت جامعه یه نظری میده یه تیکیت دیگه ازش گوش کنیم که بریم بعدی Back at home, gonna sing you my love song. موقعی که تو سال 1969 بینی و فریدا وارد رابطه شدن، بینی هنوز تو رابطه با یه دختر دیگه بود. آهنگ "Ganosing You My Love Song" آخرین آهنگ تو کل دوران فعالیت آباس که رو بینی نوشته. یعنی توی این آهنگ همین ماجرای خودش با فریدا رو تبدیل به یه شعر عاشقانه کرد و خب کی بهتر از فریدا که اجراش کنه. پس این آهنگو فریدا تکی خونده. چیز خاص این نداره. یه تیکه دیگه گوش بدیم و بریم سراغ آخرین ترک. ترک یازده سوزی هنگاراند این میشه 11 اُم ترک آلبوم، آخرین آهنگ نیست ولی گفتم آلبوم دوازده تا ترک داره که 12 اُم میشه نسخه انگلیسی همون آهنگ واترلو که دیگه مفصل حرف زدم در موردش. سوزی هنگراند یا هنگ عجیب دیگه تو کارنامه آباس لیریکس این آهنگ رو هم بنی نوشته. اگه براتون سوال شده که سر ترک قبلی گفتم اون آخرین باری بود که بنی لیریکس یه آهنگو نوشته، پس این یکی چیه؟ جوابش اینه که ترک سوزی هنگراند رو قبل از اون یکی آهنگ ضبط کردن. پس همون اون میشه آخری. یه نکته جالبی که این آهنگ داره اینه که خانومی که اینو خونده نفریداس نه, نه آنیتاس و نه اصلا خانومه این تنها تراک تو کل آهنگای آباس که بینی تکی اجازه کرده این آهنگ عجیبه عجیب بودنش واسه صدای زنونه بینی نیست واسه لیریکسشه بینی تو این آهنگ یه پسر ده ساله است که با خواهر 9 سالش دعوا میکنه که دورور من و دوستام نیا ما نمیخوایم با تو بازی کنی خوهرم میره به مامانشون شکایت میکنه مامانه میگه سوزی رو هم بازی بدین کاریتون نداره که اما بنی میگه نه بره دوسته خودشو پیدا کنه سوزی جالب و عجیبیه واسه یه هنگ. یه تیگه دیگه شو گوش کنین و تمام. خیلی سریع و خلاصه بریم ببینیم آخرش چی میشه. بعد از آلوم واترلو با وجود این که آبا شد یه گروه شناخته شده تو تمام دنیا اما اونطوری که انتظار داشتن اوضاع خوب پیش نرفت. تب ماجرا انگار بعد از چند ماه خوابید. یک سال و نیم حدودن طول کشید تا آبا تونست با سومش دوباره عوج رو تجربه کنه و این دفعه دیگه همونجا بمونه و دیگه پایین نیاد. آبا بعد از واترلو تقریبا سالی یه دونه آلبوم منتشر کرد آلبوم به آلبام همین هم همینطوری معروفتر و موفق‌تر شدن تا جایی که توی یه مقطع زبانی آبا شد معروفترین و بزرگترین گروه جهان سال 1978 یعنی چهار سال بعد از آلبوم واترلو که میشه تنها سالی که آبا آلبومی توش منتشر نکرد بالاخره بینی و فریدا بعد از این همه مدت نامزدی با هم ازدواج کردن دیگه آبا با چهار تا که دو به دو زن و شوهر بودن توی قله موفقیت می‌درخشید اما فقط چند ماه بعدش خبر اومد که بیورن آنیتا هر کدوم میخوام برن پی زندگی خودشون رو تصمیم گرفتن که از هم جدا بشن دلیل اصلی این اتفاق همون مشکلی بود که از همون اول با هم داشتن این که 24 ساعت و هفت روز هفته تمام مدت تو حلقه همدیگه بودن و هیچ کدوم یه وقت اختصاصی واسه خودشون نداشتن قضیه واسه آنیتا سخترم بود آنیتایی که تا قبل از آبا شش تا آلبوم انفرادی موفق منتشر کرده بود که همه‌شون هم آهنگای ساخت خودش بود بعد از آبا تونسته بود تو این همه مدت فقط یه دونه آلبوم دیگه بیرون بده توی ساخت آهنگ واسه آبا که بازیش نمیدادن یعنی کلاً توی 8 تا آلبومی که آبا منتشر کرد با اینی که سال 2021 اومد میشه 9 تا فقط تو فقط یه دونه آهنگ اونم واسه اولین آلبومشونه که کرedit شده با آنیتا که اونم تازه نصفش واسه بیورن خلاصه واسه همین دید دیگه نمیتونه شرایطو تحمل بکنه. اوضاع خیلی بدجور بود. اینکه توی زندگی شخصی طرف طرف جداشی اما به خاطر کار همچنان هر روز هفته طرف رو ببینی. دو سال بعدش بالاخره طلاق آنی تو نهایی شد و این دوتا تا رسمن از هم جدا شدن. و درست چند ماه بعد بینی و فریدام از هم طلاق گرفتن. دلیل این یکی طلاق این بود که یه مدتی بود بینی سر با یه خانومی که مجری تلویزیون بود می جنبید. که اتفاقا بعد از طلاق از فریدا با همون خانم ازدواج کرد بیورن و بینی آنی تاپ فریدا خیلی سعی کردن که قضیه را هرفهی نگه دارن و نزارن این موضوع روی فعالیتشون تاثیر بذاره اما نشد غیر ممکن بود نمیشد همون آهنگای آشقانه را اجرا کرد وقتی که دیگه هیچ حسی به جز کدورت بینشون نبود اینطوری شد که سال 1982 چند ماه بعد از انتشار هشتمین آلبومشون آبا بدون اینکه رسما بخواد چیزی رو اعلام بکنه رفت به یک کمای طولانی و این شد پایان بزرگترین گروه پاپ تاریخ موسیقی البته که میدونیم اگه ویژو بم گوش کرده باشین که آبا بعد از چهل سال تو سال 2021 آلبوم جدید منتشر کرد و یه تور بزرگ استثنایی هم ترتیب داده که توی ویژو در موردش توضیح دادم خب تموم شد وقیدایشو به شهرت رسیدن و اولین اثر شاخص مهمترین گروه پاپ تاریخ موسیقی آشنا شدیم. اما چرا چرا اینقدر تاکید دارم روی بزرگ و مهم بودن آبا هزار تا دلیل ریز میشوا آورد اینکه عشقی که بین اعضای گروه بود احساسی تر و واقعی‌تر و گذارتر از هر گروه دیگه میکرد. اینکه هیچ گروهی نداریم که از یک کشور غیر انگلیسی زبان بیاد و به این درجه از موفقیت برسه اینکه تو تاریخ یوروویژن نزیرشون تکرار نشده اینکه مجموعه آثارشون بیشتر از 400 میلیون نسخه فروش داشته تو دنیا اینکه فروش کامپیلیشن آلبومشون واسه سال 1992 تونسته فروش آلبوم معروف سرجنت پپرز لونلی هارت کلاب بند بیتلز رو رد بکنه و بشه دومین آلبوم پرفروش تاریخ موسیقی انگلیس اما به نظرم بزرگترین دلیلش رو میشه توی بقای موسیقیشون پیدا کرد موسیقی لحظه به لحظه غربال میشه ردخورد نداره این موضوع هر چی زمان می‌گذره، آرتिस्ट‌ها و آهنگای خیلی زیاد جا میمونن و گم میشن تو تاریخ. این اتفاق رسوب کردن تو زمان تو همه ژانرا هست. مونتا واسه های موسیقی پاپ تقریباً 100% صد درصده. اصن خاصیت موسیقی پاپ همینه که بیاد و بره به اوج و سریع بیاد پایین و بره پی کارش و جاش رو بده به یه چیز جدید. اما حالا نگاه کنین، آلبوم 2021 که رو بذارین کنار، از آخرین کارشون 40 سال می‌گذره. چلسا خیلی زیاده ها، خیلی از آنگای پاپ اون دوران که هنوز زندن و توی ذهن ها موندن آرتیستشون واسه مردم گمنامه طرف اون موقع خیلی معروف بوده صد تا منتشر کرده بوده اما حالا فقط یکی دوتاش رو مردم میشناسن. اونم بدون این که اسم آرتیستش یادشون باشه اما آبا ازیش فرق میکنه. شک نکنین که تو تاریخ موسیقی پاپ گروهی نداشتیم که بعد از چهار دهه خاموشی این تعداد آهنگ جاودان و موندگار داشته باشه که تازه همه همینا رو به اسم خود گروه یادشون باشه. آبا ثابت کرد که جاودانگی فرمول عجیبی نداره. لازم نیست حتما راک باشی یا همیشه فعال تو چشم باشی. فقط کافیه همون کاری که داری میکنی رو هر چه ساده و پاپیولار درست انجام بدی. چیزی که شنیدین 29مین قسمت پادکست آلبوم و دومین بخش از مجموعه سه بخشی گروه آبا بود. آلبوم و من برجه برج می می‌سازم و طراحی لوگو و کاورم کار نیما جمالیه. توی قسمت بعدی قرار نیست دیگه داستان گروه آبارو ادامه بدیم. یه کار دیگه می‌خوام بکنم که وقتی گوش کنین خودتون متوجه می‌شین و کیف می‌کنین. اون یکی رو هم از همین الان بذاریم واسه دو هفته دیگه که احتمال بدقلی رو کمتر کنیم. همه این که ممکنه لازمتون بشه توی بخش توضیحات این اپیزود هست. هم لینک های شبکه های اجتماعی و ارتباطی هم لینک های حمایت های مالی که با آشلوپ های پادکست آلبوم گلی کنین و البته لینک های مربوط به اسپانساره عزیزمون یعنی برند قهوه و پوجای نوشیدنی بانمانو و برند رست. همراهیتون مستدام 29 همین آلبوم تموم شد.